0: Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue à vous à l'épisode 391 de TechCraft, votre émission de divertissement technologique et vidéo ludique. Carte Vitale, Apple, Black Magic, Docker, ChatGPT, WordPress, CES, wow, sacré programme, et on voit ça ce soir dans TechCraft. présente, TechCraft. année, bonne santé et bonne scolarité, comme on dit, par euh, chez moi, et on va la commencer bien haut et fort, et ça tombe bien, je ne suis pas seul, je suis avec Bigaston, Irslo, JNBR, Redscape et Sam, salut les mecs, comment ça va
1: bonsoir
0: bonsoir, bonne année, année. petite voix télévisée, c'est encore (rire)
1: l'IA,
2: l'IA,
0: on va en parler d'ailleurs un peu l'IA ce soir, ça va, vous avez bien fêté
2: de ouf, De ouf. Ouais, ça va. rond comme une Même queue pas. de pelle, mais ouais. euh, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, bien entendu.
0: Ah Moi, j'ai essayé de faire attention cette année pour profiter au max, et du coup, j'étais jusqu'à 6h du matin, et très bien. Donc, oh, un... vache, ah, moi, oui, j'ai
2: non, fait des mélanges, j'aurais pas dû. Ah, ah c'est bah, très, oui. très mélanges.
1: Oui. oui, un peu, oui, c'est mm. pas ce qu'il faut faire. Un Comment soir mmh.
3: du nouvel an, moi j'ai configuré un serveur. Ouais, monte un
0: c'est peu vrai. ton son, tu parais tout loin. T'es, t'es loin, loin Bigaston. Je, loin. Ah, je suis loin, je monte T'es au Pérou C'est mieux comme ça <rire> Non, pas du tout, c'est normal. <rire> non, non pas, pas du tout. notre euh, envoyé
1: quoi, spécial <rire> en Patagonie, euh, Bigaston, <rire> bonsoir, est-ce que vous nous entendez
0: c'est, c'est bien parce qu'on a terminé ah... l'année de Techcraft avec un problème de son et on recommence avec un problème de son. Mais est-ce que, que les, les touristes
2: prochain, sont bien évacués de Machu Picchu ce qui est formidable, c'est que
3: vraiment,
0: j'ai rien changé. Là, c'est, un, c'est un peu
2: déjà.
3: C'est mieux déjà. Bonsoir!
2: Okay. Ouais. Okay. Allez. Vraiment,
3: je hurle dans le micro. Parfait, non, pas non, non, non,
1: non.
0: Il ne faut pas hurler après ça, ça tue. <rire> ne hurle pas, mais non. Même non. avec ton dynamique, ça reste de Qu'est...
1: Qu'est-ce qui fait cet enfant encore? Ah non, c'est pas possible. Il faut le discipliner
0: toutes les semaines. Hein. C'est clair. C'est, quoi, c'est clair. Ah, c'est con, ça fait
1: ouais.
3: un mois que j'ai pas été là. Hein écoute, On devait ça.
0: être là euh, la semaine dernière, mais il m'est arrivé une mauvaise aventure, tiens, je vais, je vais la mettre dans l'introduction, je vais passer devant, devant le, ce qu'on avait mis de, dedans, parce que c'est marrant en fait, ce que j'ai fait comme idiotie. C'est l'introduction. Bon,
3: on va essayer de faire vite aujourd'hui.
0: Oh, tu parles, c'est encore un truc qui va durer des heures ça. Enfin, moi là-bas, j'ai pas fait une idiotie. Il se trouve que mon MacBook Pro, euh, comme on dit légendairement, euh, le matériel Apple, ça ne, ça ne claque pas, on est d'accord, hein. Eh ben le MacBook Pro qui MacBook Pro qui atteint ses 10 ans cette année, d'ici quelques mois d'ailleurs, n'a toujours pas affaibli depuis que je l'ai acheté, peut-être un peu la batterie, mais par contre le chargeur, euh, l'alimentation m'a claqué euh, la semaine dernière, euh, comme ça, pour fini, au revoir, euh, merci, bonsoir, ok, pas de souci sauf que j'étais au boulot sur un de mes sites euh, éloignés. Très bien, j'en commande un direct en ligne, alors euh, l'alimentation chez Apple c'est comme les produits, hein, ça, ça coûte très cher puisque je lui ai payé 85 balles, Ça fait. Un... Ouais, <rire> voilà. et comme il a 10 ans et que tous les autres sont équipés entre temps, bah, ils n'avaient pas le même chargeur que moi, donc j'ai pas pu me faire dépanner. Le, des le bloc chargeur de tu parles Le bloc chargeur
1: d'alimentation, Le plus cher qu'un neuf en, en fait, enfin qu'un truc actuel je ça, veux ça dire. M, oui. Ça ne me paraît pas si cher que ça finalement. C'est bah, à 65
0: watts, hein, c'est pas non plus, euh, tu vois... Euh... Ah ouais, c'est pas non Oui, d'accord, ouais, c'est pas... C'est, c'est pas bizarre ce quoi. quoi. Mais bon, bref. Non, pas vraiment, non. Donc, du coup, en plus, je me suis dit, euh, comme je suis sur mon site externe, j'ai mon sac qui fait toujours 15, 17 kilos, un truc, parce que j'ai trois portables dedans, un iPad, des claviers, des machins. Je me suis dit, bah, je laisse le Mac dans la salle serveur. C'est pas grave, je reçois la lime lundi. Je viens le reprendre ce soir avant de rentrer chez moi. Et puis, voilà. Sauf que lundi, quand j'ai eu le chargeur, bah, j'ai regardé mon sac et, en fait, j'avais oublié le macbook pro sur mon site distant mais non mais, c'est... mais
1: oui, mais oui. Donc, t'as bah, pas bravo,
0: moyen de récupérer bravo. toutes tes
4: données euh, oui, c- ce qui t'est nécessaire euh, en, à
0: distance euh, non si à limite j'aurais pu reconstituer en fait c'est pour Techcraft il me sert pour le cartoucheur euh, surtout pour les, les jingles, les génériques tout ça, ouais. les, les virgules sonores pardon Sam euh, <rire> il va me taper sinon <rire> Mais, mais, non, mais, non. Euh, mais euh, le, le truc qu'il y a, c'est que je voulais quand même être sûr que ça soit le MacBook Pro qui est claqué, UF qui est pas claqué, mais je ne pouvais pas le savoir, tu vois. Et ah heureusement, ouais. j'y suis allé ce matin. Donc euh, si ça a été claqué encore, bah là j'aurais dû en catastrophe remonter un cartoucheur sur un PC Windows, ce qui aurait été dégueulasse, mais bon, on aurait fait avec. Voilà pour la petite histoire, c'est pour ça qu'on n'était pas la semaine dernière, je pas de quoi faire les génériques, les sons et machin. Donc je me suis dit, ouais, non, ça va être horrible, il va falloir faire 3 heures de montage, je pourrais pas faire quoi que ce soit. Et ça m'est tombé sur son clavier apparemment ce qu'il a écrit.
3: Je sais
5: pas pourquoi ça m'a fait ça. Non j'ai alors bon ben bah, petite anecdote. Je me suis acheté une euh, clé. Euh... Yubiki ouais.
0: euh,
5: je me j'essayais ah, yes. de me connecter au Twitter, mais je sais pas pourquoi ça l'a foutu sur le chat euh, du Mumble Sorry pour ce petit incident. D'accord, ah, donc vous avez son mot de passe. Ouais, non, c'est ça. Non, c'est enfin, noté. À chaque fois,
1: c'est pas la même chose. C'est ouais, là, mais le les chi... mais il, il, j'imagine, il, il est que... chiffré. Il est chiffré. ta, ta suite de caractères là. C'est pas la C'est. Et puis, puis c'est jamais là. la même de toute façon. Voilà, donc c'est bon. T'inquiète. pas Ok, okay. Bon. je me rassure. On va pas le chiffrer. Il y a que des lettres. Oui, voilà, bien sûr. Et voilà, petit teasing parce qu'on va parler de mot de passe justement. Ah bah ça tout
0: est tout est raccord. Mais par contre, on a encore une petite introduction, c'est encore un truc qui va durer des heures ce soir, il va falloir qu'on parle un petit peu de ce qui va se passer le 8 et 9 avril 2023, puisque c'est un moment exceptionnel, puisqu'on a on va fêter les 10 ans, pas de Techcraft, la résurrection
2: du seigneur,
0: Oui, c'est toujours le week-end de Pâques, Amen. <rire> on va pas fêter les 10 ans de Techcraft parce qu'on l'a raté cet anniversaire, bon bah tant pis, hein, c'est, c'est comme ça, on essaiera de faire un truc pour les 20 ans, hein ça sera déjà pas mal, ou peut-être pour les 15 ans, j'en sais Mais rien.
1: n'annonce rien, puisque de toute façon, même 10 ans, 10 ans avant, on fera, on fera jamais rien. Tu sais bien comment <rire> on <rire> est tous. Un, pour les
2: 11 ans et demi, on peut tenter un truc. Voilà, tu vois, bon, ça, c'est original.
1: pas original. que les 10 ans, machin, nanani, nanana, bah non, tu fais un truc euh, l'année prochaine, tu vois, un truc no name, euh, complètement aléatoire. mais voilà. écoute,
2: on
0: verra, on verra on fera ça pour le 400e épisode. Ou pas, parce que c'est voilà. dans 9 semaines ça fait trop, c'est trop court euh, non le 8 et 9 avril trop... 2023 il va y avoir quelque chose euh, qui nous a fait un, passer un extrêmement bon moment en 2022 c'est à dire Podren et si vous suivez maintenant un petit peu vous savez que je, je suis toujours en charge de faire les génériques de Podren et voici le, la version validée par David cette année vous voulez écouter, découvrir et faire du podcast en live rendez-vous à Podren les 8 et 9 avril 2023 à Rennes Venez fêter les 10 ans du Festival des Podcasts et découvrez le PP Blind Test, Une Semaine à Livre, Bière du Voyage, Les Podcasts du Cri Dev, Monsieur Series and Friends, Super Cover Battle, Stockholm, Seasons, Les Abyssales, Déferlante, Coming In, Coming Out, et Mystères Mystérieux, Ohio, Futur Chien Guide, Bestiaire des Besties, Le Duel, Bibou et Bibounette, et l'univers de la fiction sonore. Inscription programme et bien plus encore sur podren.fr. Entrée gratuite. Voilà, donc ce sera le 8 et 9 avril 2023. Et alors... Je me
2: souviens pas t'avoir prêté ma voix pour faire ce... ce, ce... Enfin, la semaine dernière <rire> en tout cas. Ah, pourquoi bah Parce que j'avais exactement cette ah. voix-là. <rire> <rire> oui, là,
1: alors quand je l'ai écouté cet après-midi euh, en baladant un peu, là, j'ai, j'ai, j'ai écouté euh, en avant-première et euh, je me suis demandé à quel moment t'avais fait ça, Kenton, parce qu'en général, t'as des configurations de voix... À... Un peu spécial. Le ce Covid. Certains...
2: Ah, let's go. Faisons un générique.
0: <rire> non, j'ai réussi à faire ça. Je me suis concentré. J'ai fait mes techniques de respiration habituelles pour descendre ma voix tranquille. Ma Et J'ai commencé à enregistrer, puis la, puis l'église a sonné. Donc j'ai hurlé de colère. Et bien sûr, ça m'a <rire> remonté la voix. Donc j'ai dû recommencer Bienvenue les exercices. À de <rire> mais c'est ça, exactement. Et du coup, j'avais de nouveau plus la voix basse. Donc j'ai dû refaire les exercices tranquille pour descendre la voix. Oh et là là. alors, Redscape, je suis désolé. Euh, mais, il euh, y a deux ans, on m'avait demandé de faire un générique troll. Et cette année, je, on me l'a pas demandé, donc je dit bon ok. Mais par contre, j'ai, sais pas, j'ai pensé à toi et et je me suis dit juste pour quelque chose, je vais essayer de faire un générique troll. Et puis si vous avez écouté Terrasse Interdite, vous allez voir que ça a tout son sens. J'ai fait un petit générique troll. Normalement, il, il est pas publié en ligne celui-là. Euh, David pourra l'utiliser quand il le veut, mais en tout cas, je pense que je vais être le premier à le passer. Mmh. Et c'est un petit clin d'œil pour pour toi. Redscape. tu verras, il y a un tout petit moment pour toi, mais c'est cadeau. Vous ne voulez pas écouter, découvrir et encore moins faire du podcast en live Eh bien, venez quand même à pote Les 8 et 9 avril 2023, à Rennes. Bah oui, à Rennes, crétin. Si c'était à Quimper, ça s'appellerait Pod quimper Enfin bref, venez découvrir. C'est la chenille qui redémarre. La ligne 2 du métro, enfin si elle n'est pas en panne, les fumeurs et vapoteurs qui squattent devant l'entrée de la salle, les gens qui dorment à l'arrache sur un canapé du coin repos, l'excellente bouffe de Madame Anna, le café qui te crame la gueule si t'es trop pressé pour le boire, même si tu viens pas pour écouter en live, tu passeras un moment inoubliable. Et si tu as la même chance que moi, on te crèvera un peu de voiture avant de partir. Inscription <rire> programme et bien plus encore sur Démerde toi, t'as qu'à chercher sur Google.fr Entrée gratuite. Enfin, si tu comptes pas Ça... les le voyages de l'hôtel et de deux à racheter. <rire> ça, ça l'a l'air trop bien, bien oui. ouais. ah là, ça l'a l'air trop bien let's go voilà pardon j'avais envie de faire <rire> ma version <rire> parce que c'est, c'est un peu ma version 2022 du ça sent le vécu ah bah oui là il ouais. y a que du vécu tu vois. Y a que les... en fait il y a le festival alternatif en fait tu vois qui est traduit dans ouais, ce, ce générique là en fait en fait t'as juste moi, je me
3: surtout de, la, de l'arrière de la, de la banquette arrière de file aussi.
0: Euh oui, oui, mais ça, je l'ai pas mis. N'empêche, tu <rire> tiens un concept, non, tu crées une agence de non. com'
2: où tu ne vends absolument pas le pro, tu le contre-vends, en ouais, fait. Ouais. <rire> Et il y a moyen de faire quelque chose, un club échangiste. Il y a moyen de rigoler <rire> oui, Alors, c'est pas trop ça, le club échangiste. Je pourrais t'apprendre, si tu veux, mais
0: c'est pas trop D'accord. ça. D'accord. c'est 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 Tu as glissé quand même, de glissé toi, quand
1: même l'excellente bouffe d'Anna, quand même. Oui, oui, bah, ça ouais. non, au mais... milieu du voilà.
0: mais il y avait que des points positifs au final parce que quand tu repenses à tout ce qui s'est passé c'est que des points positifs ben, même le ouais. ou alors, bah, ou alors que tu des bonnes anecdotes
1: ou alors tu aurais pu aussi rajouter le mec qui, te... qui n'arrête pas de te photographier et tu sais pas quelle pose à, ah, ouais, à voir le, le dimanche soir c'est c'est vrai. Vrai. par exemple il est tu vois
0: J'aurais pu... voilà tu ouais. bah, écoute si un jour j'ai le temps referai... jusqu'à mai je referai une deuxième version spéciale avec d'autres trolls dedans mais en tout cas c'est je trouve que c'était marrant de faire une version spéciale c'est le cas voilà, euh, est-ce que vous aviez envie de rajouter des choses pour Podren, euh, pour nous motiver ou autre chose euh, ah, Il faut bah, vraiment y tout aller,
2: d'expérience, c'est quand même une expérience euh, <rire> à expérimenter. Hein.
0: J'ai le droit de te répondre en foiré ou pas Oui D'accord, parce qu'il faut préciser que tu, tu viens jamais cette année vifs. ou
2: pas Non, on se m'étonnerait fort. Ah bah voilà, bon voilà. Mais c'est pour ça que je dis, il faut y aller.
0: Ah oui ouais. okay. bon, Mais autant, pour tout, y je passe pas loin de chez toi, hein, je peux venir te prendre en otage.
2: Oh, <rire> je suis peur. Oui,
0: oui, en otage, en otage. Juste. En
2: D'accord.
3: Je suis pas encore sûr d'y aller cette année, mais je vais essayer. Mm. Je
0: Par contre, contre, ce qui ça. est sûr, c'est que tu vas trouver comment augmenter le son de ton micro. Et putain, oui. j'ai
3: augmenté, augmenté, mais ça saturait. Quand pas d'insulte, pas donc d'insulte. Euh... Tu
0: sais bien que maintenant. Euh, il les... faut
1: venir. Il faut venir parce qu'on a quand même ce soir le photographe officiel de Podrenne. C'est, c'est vrai, vrai, c'est vrai. Ouais. En plus, il ah Qui là, c'est qui ouais. fait les photos
0: Ouais. Qui sont magnifiques. <rire> D'ailleurs, vous les retrouvez sur le site. Toutes les toutes 2022, vous pouvez les retrouver. Donc, n'hésitez pas. Euh, je crois qu'il y a voilà, pas la chenille, je... mais c'est dommage. Euh, d'ailleurs, euh, si, il y en a un si, petit si, peu. Si, mais... ah,
1: voilà. si, si, si. Mais le moment était suffisamment improvisé pour que même le photographe, on le plante, tu vois. Donc ça, c'est cool. Mais euh, j'ai, non, c'est j'ai que, que bouc... j'avais
4: des problèmes de lumière dans la salle. Ouais,
1: c'est vrai que oui, c'était pas super simple. Euh, voilà. ouais, effectivement. Mais j'ai un bouc à remplir, d'ailleurs. Euh, donc c'était dispo euh, pour les 8 et 9. Euh... <rire> Normalement.
0: <rire> il fait ses courses en ligne. Ouh, j'ai un portrait à refaire pour un CV. Écoute-moi, je,
1: je, ne, je n'ai rien dit. Mais...
0: Bon allez, bref, on a assez d'intro, ça a duré des heures, on passe aux news high-tech. Ah. news high-tech. C'est les news high-tech. C'est les news high-tech. C'est les news high-tech. C'est les news high-tech. T'as vu le dernier iPhone, il est tout noir. C'est les news high-tech. Ce que c'est le high-tech C'est plus de montant tout ça. Tant qu'elle fonctionne, on ne la change pas. Mais pourquoi la changer si elle marche Oh, c'est rien, remettez un coup de scotch. Tels sont les punchlines qu'on m'a sortir à la sécurité sociale quand j'ai voulu changer ma carte vitale qui est en lambeau et qui tient miraculeusement encore à coup de scotch. Parce que oui, cette carte vitale a souvent eu des problèmes de production et encore plus à son changement de format il y a quelques années. Mais avec ce dont je vais vous parler ce soir, je vais hésiter à retenter un changement puisque tout comme la carte d'identité, il y a un projet qui est en cours pour la rendre dématérialisée, de la mettre au cœur de nos smartphones. Et ça, c'est beau. Alors le projet... Ou Pas pourquoi,
4: ah non, je sais pas. Moi, une carte d'identité dématérialisée, ça me, ça me, j'ai pas confiance.
0: Ah, bah tu peux pas l'avoir C'est tout dommage, le temps. Tu aurais été là avec nous pour l'épisode. On a bien débattu mmh. là-dessus. Ça aurait été intéressant d'avoir ton avis. Ouais, on va, on va bon. t'inviter plus souvent, je crois. Hein
1: ouais. euh... Enfin, on va l'inviter plus souvent. Mais si tu le présentes pas, l'invité, euh, tu sais, les gens, je pense, que ça fait euh, on a commencé à 21h00. Ça fait 13 minutes qu'ils se demandent qui est l'invité. Hein.
0: Mais, mais on a fait un crossover avec. On, on, euh... Ouais, il y a deux ans, on a fait un crossover ensemble. <rire> après, après, si tu... Alors, Excuse-moi, je pensais que c'était, c'était clair et logique quand ah. on a des gens qui reviennent, ah bon on ne présente pas. Mais, Yerslo, vas-y, je t'en prie. Euh, euh... Bah, écoute, comment
4: veux-tu que je me présente Je ne suis plus animateur de Lifetime car on a fermé Lifetime. <rire> euh, voilà. J'ai monté un petit podcast solo. Que euh, j'aime beaucoup. Voilà. Et je fais partie du, port- du podcast eTeachers ouais. où on parle éducation et numérique.
0: Ah, celui-là, je ne le connaissais euh, voilà. pas. Oh, c'est un ah vieux bah, podcast vous... qui a plus de 10 ans déjà mais, mais ça m'intéresse, je suis dans le scolaire et dans, dans le numérique bah, donc, hein. donc tu
4: chercheras i-teachers.fr et euh, tu pourras retrouver euh, toutes les infos Alors moi je suis dedans depuis un an, ça fait, euh, ça fait un an que, bah, que écoute, je suis rentré
0: J'irais vraiment écouter nos oreille parce que je suis en plein dans le domaine, donc ça m'intéresse carrément mmh. euh, voilà. Et oui ça, effectivement, c'est, c'est vrai que si tu es venu ce soir, euh, c'est euh, du, du, du fait de ton podcast qui s'appelle euh, Libérer pour libérer Pod Conduite, pour conduite. Hein. Ouais. Très, très ouais. bon nom d'ailleurs
4: euh... Ben, merci l'ami Winnie Taniguchi pour euh, l'idée
0: Et puis on, oh, donc merci, on reviendra oui. justement Là dessus euh, ensemble tout à l'heure euh, Alors qu'est-ce que je voulais Te dire ouais alors donc on parlait de la, de la carte vitale dématérialisée Et le projet il a été en fait lancé au printemps 2019 avec un calendrier Et une feuille de route qui était bien établie Mais vous vous doutez qu'avec le Covid qui est venu le bordel en 2020 Le calendrier n'a pas été respecté Et pour une fois j'ai envie de vous dire c'est plutôt justifié hein.
5: Bah oui mais ça aurait été d'autant plus Nécessaire dans cette période du coup
0: oui, mais ils avaient d'autres chiens à fouetter à ce moment-là. Tu vois, que ça. Ils, ils, avaient une ampli-
1: en... ils avaient une appli de tracker déjà développée. Voilà. Euh, pas deux autres. C'est vrai. quand même. Euh, attends, euh, pas moi. attends, Écoute, euh... là, ils doivent développer une appli
0: sur les chasseurs. Donc bon,
1: euh... Voilà. Ah, oui. Alors, j'ai pas dit trappeur, j'ai dit tracker. Hein, par contre. <rire> bon, après, euh...
0: Et rappelle-toi qu'ils ont passé <rire> la moitié de 2000, enfin, le, tout le, pro- le tiers de 2001, nous dire que, mais non, c'est, c'est rien, ça va pas se répandre, c'est pas une pandémie, c'est bon, y a rien. <rire> donc, voilà. Euh, donc le calendrier n'a pas été respecté, et pour une fois c'est plutôt justifié. Mais depuis le projet, il a, repris, euh, il a repris son cours, et c'est même à travers un décret qui a été pris le 28 décembre 2022 que le nouveau calendrier a fait son apparition. Et s'il y a une info à retenir, seulement une, c'est la deadline, c'est le 31 décembre 2025. La carte vitale numérique devra être disponible pour tout le monde. Alors par contre l'expérimentation elle a déjà commencé depuis ce 1er janvier 2023 via une application à installer sur son smartphone ou sa tablette et euh, connectée pour l'instant seulement à quelques zones, enfin ça concerne pardon, plus pour l'instant que quelques zones comme le Rhône, le Saône-et-Loire, Paris, la Sarthe, le Nord et quelques autres encore mais je ne vais pas toutes, toutes vous les citer. Alors, rassure-toi, Irslo, hein, toi qui n'as pas envie, ou, ou si vous avez, par exemple, une mamie qui n'a pas de smartphone, bah, pas la peine de vous résigner, hein, parce que pas, pas la peine vous, de vous résigner, à lui en offrira un Noël 2025, puisque cette version numérique de la carte sera en cohabitation avec la version classique de la carte, afin justement à ce que les personnes non équipées en électronique soient laissées, ne soient pas laissées sur le carreau. Euh, ils les ont carrément appelés les électronismes. Enfin, l'électronisme, je trouve l'électronisme, que c'est un terme oui, horrible pour dire vous êtes des illettrés en informatique, oui, et mais je trouve sont... pas bon. Oui, mais
1: ils... Oui, mais ils sont désignés. Oui, mais ils, sont, d... ils sont désignés. C'était ça. Le... C'était ça. Alors, c'est vrai que le mot est pas très joli. Bah oui, c'est, c'est, c'est très même...
0: réducteur, je trouve. C'est... Bah
1: réducteur. Oui. Non, dans le sens où euh, ces gens-là étaient oubliés. Et le Covid a mis un peu le, 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 la lumière sur ces personnes en fait qui n'étaient pas forcément équipées en numérique et même si elles étaient équipées en numérique, ne connaissaient strictement rien en fait, ne savaient pas spécialement taper un mail, euh, n'allaient que sur Facebook. Je, je schématise, mais c'est oui, pas ça. Tellement restreint, n'avait rien du tout. C'est, 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 c'est ça, c'est-à-dire que vous allumez votre smartphone, on vous demande pas d'avoir, on vous demande pas d'avoir un, un, un comment ça s'appelle un doctorat en physique. Euh, assez clairement, on vous demande simplement vos identifiants, vous vous connectez, vous interagissez sur Facebook ou d'autres plateformes. Et éventuellement, vous ne faites pas grand-chose. Par contre, dès qu'il s'agit d'aller faire de la docu- de la de l'administratif, qui se place de plus en plus par les plateformes numériques, c'est là que les gens ont quand même un peu oublié que ah merde, ça servait aussi à ça. Et là, c'est un véritable danger parce qu'avec la, la l'accélération numérique progressive de l'administration et le fait qu'on dise euh, on, globalement que toutes les, les, les choses se font maintenant sur le numérique et qu'il y a quasiment plus rien sur le papier, on le voit très bien que les impôts, ça a quand même déjà commencé depuis de nombreuses années, et ben, y a plein de... tous ces gens-là ont été oubliés, ont été remis en lumière par le Covid, et bah, aujourd'hui, oui, on les appelle comme ça, et c'est sur eux que doivent faire euh, cette éducation. Mmh. Mais tu sais, si 2025, il va y avoir ça, 2027, t'inquiète pas, hein, ils vont tout faire pour que... Ah bah, à terme, bien sûr, ils vont tout faire, faire pour euh, casser le truc physique, hein. c'est clair, net
0: et précis. Mais d'ailleurs, temps, justement, ouais. on en parle de cet J'aimerais... électronisme, hein. oui.
3: J'aimerais juste rajouter un, un ou deux trucs là-dessus. C'est que tu parles des gens qui disent, euh, qui, disent euh, qui, n'ont, qui, qui savent juste utiliser Facebook. Moi, je te parle de gens qui ne savent même pas utiliser Facebook. Genre, tu vois, je prends mes grands-parents ou mon père, même juste mon père. Euh, c'est ça, il a un téléphone que depuis, allez, 3 ans a tout pété. Euh, il a un smartphone que depuis 3 ans a tout pété. Il s'en sert juste pour envoyer des, des messages et c'est à peu près tout. Et euh, mes grands-parents, tu sais, c'est... c'est, c'est
0: et mère c'est euh, pareil, hein, surtout. Hein. Ils,
3: un, mail, c'est, un mail, ça va, mais pour le reste, c'est ultra galère. Et, euh, et j'ai revécu une, une panique comme ça à Noël Avec ma grand-mère qui comprenait rien Qui comprenait pas comment ça se passait C'était un peu un enfer Et je voudrais rajouter un film qui est excellent là-dessus Enfin qui est excellent Qui est très badant Ça s'appelle Moi Daniel, Moi Daniel Blake Qui est un film britannique Qui montre un mec qui se, fait, se retrouve licencié Et qui doit s'inscrire à Pôle emploi britannique Sauf qu'en fait tout passe par en ligne et Sauf que lui n'a jamais utilisé internet Et en gros il se bat pendant des mois et des mois Pour se faire reconnaître une, inv- une invalidité et c'est, euh, et c'est assez triste comme film mais ça montre assez bien la justesse enfin, qu'il y a de, fin, de l'électronisme qui existe mmh. vraiment
0: et que c'est, que c'est vraiment un problème Justement, à ce propos, il y a une étude qui a été réalisée en 2021. 10% des personnes seraient concernées et à mon avis, la, vie, la, la version physique de, de cette carte, elle n'est pas tout à fait prête à disparaître même si ça finira par le devenir, évidemment. Alors, quand le projet il a été lancé en 2018, hein, je ne parle pas quand il est rentré en, en action, mais quand il a été imaginé, la première fois, donc c'était Agnès Buzyn qui était ministre de la Santé à l'époque, elle expliquait très justement que 75% de la, pub, de la population utilisait un smartphone pour gérer une partie de sa vie quotidienne comme les démarches administratives, la banque, les achats, et que de par ce fait, l'application santé serait destinée à devenir l'outil d'identification et d'authentification des patients dans le système de santé. Alors, c'est bien beau, mais quelles informations va va, va contenir cette cette carte virtuelle Alors, les données d'identification du du, du détenteur, forcément, la photographie en couleur de son visage, l'adresse postale et électronique, ainsi que des données techniques permettant d'assurer la signature numérique du détenteur. Bref, pour mesurer. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle de vouloir nous enlever du plastique inutile du portefeuille. Et je comprends que pendant une, la version test, une énième application soit nécessaire. Mais j'espère quand même qu'à terme, la carte d'identité, la carte vitale et le permis de conduire, euh, ou et même tout autre document qui vont dématérialiser entre-temps, seront intégrés au sein d'une même application. Ouais. Parce que franchement, ça va faire beaucoup d'applications dans le téléphone. Oui, Arslo ouais.
4: Moi, je voulais vraiment demander quelle est vraiment la plus-value du numérique comparé à ta carte d'identité papier, enfin plastifié. Euh, on parle d'économie, d'écologie. Est-ce que le fait de faire fonctionner un portable, d'avoir un portable, n'est pas plus anti-écologie que d'avoir une simple carte Je c'est me c'est pose vrai. plein de questions. Ouais, question. J'aimerais...
0: Moi, je vois ça de et mon côté, c'est que j'ai, j'ai rarement mon portefeuille sur moi et ça m'embête de, de l'avoir sur moi. Moi, je l'ai rarement pas, en
4: fait. Mm-hmm. Et je vais plus facilement poser mon smartphone que poser mon portefeuille quand je dois partir.
0: Ouais, bah moi, Alors, tu vois, je suis dans l'autoptique. Quoi. Plutôt laisser ouais, mon portefeuille et garder que mon smartphone. Je pense qu'il y a
5: une cible, mais effectivement, elle est peut-être pas quoi, peut-être pas tout le monde, mais, euh, mais effectivement, oui, je pense que certains sont friands à l'idée. Pas
4: du tout confiant. Enfin, non, j'ai une confiance très réduite, et notamment dans les outils gouvernementaux. Ah, gouvernementaux euh, oui, le oui. dossier médical partagé, par exemple, pour moi, c'est une grosse fumisterie. Oui, ça je suis et d'accord. Et quand on voit que les données ne sont sont très mal sécurisées, euh, peuvent être accessibles sans ton consentement. Ou à des tiers revendu à des tiers, moi je trouve que c'est vraiment une vaste fumisterie, et j'ai malheureusement peur que ce soit la même chose avec ce genre d'outils. Je rebondis sur ce que tu dis, Slow. Faut pas oublier qu'en Belgique, on
1: parle de, tu parles à juste titre du dossier médical. Euh, en Belgique ça a créé un énorme scandale parce que ce dossier qui s'est retrouvé également dans, sa, dans des officines comme les pharmacies par exemple, euh, ces données là sont accessibles librement par exemple euh, par des, des pharmaciens, des gens où a priori t'as pas, euh, tu ne leur as pas donné l'autorisation, Tu vois, ce, ce ne sont que les médecins, les hôpitaux qui ont accès à ça, les pharmacies ont accès, euh, f- la, les pharmacies que ça je sais pas du domaine euh, spécialement public, euh, ça reste des entreprises euh, donc ils peuvent très bien aussi les revendre on dévite le sujet quand ah même après parce que de sujet. c'est pas le même principe ce que je veux dire par là c'est que euh, en revenant sur la carte vitale il y a un gros 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 souci c'est que déjà j'ai hâte de voir le premier piratage hein, parce que ça ça va être drôle euh, je suis désolé mais t'es obligé en fait de penser à ça quand tu sais qu'en fait aucun système informatique n'est inviolable non, Mais attendez. à je... partir de ce moment là on parle
4: quand même la carte papier non plus
0: voilà parce que je vous rappelle quand même qu'au final votre carte que vous avez en plastique avec votre puce elle fait exactement la même chose que fera l'application au final. Sauf qu'elle sera juste sur un bout de plastique. Le système de communication sera le même. Derrière mais le même serveur. J'ai pas le, j'ai, j'ai pas le DMP sur ma carte. Comment
4: hein. J'ai pas le DMP sur ma carte. C'est euh, quoi le DMP Le dossier médical partagé.
0: Ah non, 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 effectivement. Non, non, là, là, je là, l'ai là, pas dessus. Pas.
3: Hmm. Bah, après, le, ouais. le truc, le truc euh, que je me dis, c'est que l'informatique a déjà fait suffisamment de progression. Alors, tout n'est pas, tout n'est pas antipiratable. Mais si euh, le gouvernement ne fait pas appel à des manches... Ça, c'est encore à, c'est ouais, à, à démontrer. Oui. Il y a quand même des sécurités. Genre, tu vois, même, euh, fin, fin, c'est tout con, mais le, l'histoire de clé publique, clé privée, c'est des trucs qui existent depuis quoi, 20 ans, 30 ans, 40 ans dans l'informatique, qui sont testés, euh, testés approuvés, euh, même s'il y a des problèmes. Bref, il y, y a des solutions. Et si c'est pas trop des manches et qu'ils font appel à ce genre de trucs, il y a moyen de sécuriser un minimum les choses.
0: Ouais, mais il suffit qu'ils le mettent alors qu'il a Mumble lancé et t'as la clé privée qui se retrouve dans un chat. Hein. Ouais, c'est <rire> ça. <rire> et, 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 ouais. et pas la clé privée. Non, mais, mais moi je veux, moi, je mais...
1: veux bien, Gaston, euh, c'est, c'est un peu angélique. Hein. Je veux bien hein, adopter ton point de vue un hein, peu. Agnès Buzyn. Mais. Euh... Ah ouais, oui, d'accord, oui, c'est vrai que je. Oui. Oh la vache, oui. En plus, on fait appel à une tanche, quoi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que. Oh, excusez-moi. Mais ce que je veux dire par là, euh, c'est que. Euh... Justement, quand tu te dis que rien n'est inviolable, qu'aucun système informatique n'est inviolable, tu as le droit d'avoir peur en fait par rapport à, à ça. Ouais, bien, et te dire sûr. que même si les sécurités ont été mises en place et sont prévues pour aujourd'hui, t'es pas à l'abri. Et c'est pour ça que là, non, les après...
0: systèmes sont prévus mais... en cohabitation pour l'instant, hein on l'a bien précisé mais... dans tous nos... Mmh. Jusqu'à quand Mais
3: après, le truc c'est que, bon moi je dis que pour moi c'est pas forcément une très mauvaise idée, mais d'un autre côté je suis contre tout ce qui est numérisation de toutes les démarches administratives. Parce que pour moi, tout ce qui est le permis, la enfin le permis, surtout, c'est à peu près le seul truc, enfin tous les trucs, la NTS, et tout ce bordel, euh, en numérique, c'est ultra relou, et tu ne comprends rien, Je alors que d'accord. ça prendrait trois fois moins de ouais. temps, non, les non, non, non,
1: non, ça, ça, je trouve que justement, euh, les préfectures n'étaient tellement pas efficaces ah ouais, que de l'avoir remplacé pas. par l'NTS, je pense enfin, que je, c'était je, la meilleure J'ai fait ma
0: voiture en deux heures, euh, cette année, <rire> euh, quand je l'ai vendue et que j'avais... franchement,
1: autre. c'est la meilleure décision, quoi. Non, non, en vrai. Bah... Non, mais il y a certaines choses qui sont nécessaires, je pense. Il y a une numérisation qui est nécessaire sur des pans entiers de la société parce que... bah, il faut faire des économies et il faut dégager des fonctionnaires sans dire qu'il faut les dégager ça ok pourquoi pas Euh, maintenant aller euh, aller faire ce genre de choses c'est quand même pas tout à fait la même chose que de tenir un guichet de l'assurance maladie tu vois c'est pas le même c'est pas le même métier et est-ce que euh, ils ont avec toutes les casseroles qui peuvent se traîner et notamment, euh, je pense qu'on en a suffisamment parlé dans TechCraft, hein, l'application de Covid, euh, de, de Covid, je sais plus, anti, tout son petit Covid. Oui, code, oui, code, oui code, tout code, son petit ouais. Voilà, c'est ça, euh, qui a eu son petit lot de ratage euh, au démarrage, euh, notamment parce que le code source, euh, bon, on l'a caché, puis finalement, oh, bah, on va l'ouvrir quand même, alors que je rappelle quand même que le gouvernement possède un, une, bon, j'allais pas dire une excellente, mais en tout cas une, une très bonne forge de logiciels de, de code source ouvert, de logiciels libres. Ils ont un, une cellule logiciel libre. Je c'est lui qui fait partie. Bah, je vais vous dire ça tout de suite, hier j'étais en train justement de, 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 d'étudier ça euh, de manière très attentive. Ils ont un, ils ont une cellule de, 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 de code source en fait, euh, qui rassemble tout le code source du service public et qui est lié euh, au, euh, au plan d'action des logiciels libres et des communs numériques. Et euh, donc ils ont une cellule qui s'appelle Etalab, voilà, c'est ça le nom de la cellule dont je cherchais le, cherchais le nom. Euh, et donc pour le coup, ils ont normalement ce qu'il faut derrière en arrière-plan, mais euh, je crains qu'en. Je sais pas pourquoi, je crains qu'il ne se fourvoie, encore une fois, d'une manière ou d'une autre, et que ça cafouille, et que ce truc-là, en 2025, ça soit bah pas écoute, prêt, soit ils vont nous forcer. et... Euh, moi, j'ai envie de te
0: bon. dire, on verra, on va pas aller plus loin dans le débat, puisque euh, pour l'instant, c'est qu'en test, hein, on verra bien comment ça va se passer, et puis on verra à ce moment-là euh, si ça vaut le coup ou pas, puisque de toute façon, le, le coût du permis, on va pas encore, alors que ça fait plus d'un an, euh, un an et demi que c'est en test, donc on verra bien. Euh, ouais. Je vous propose qu'on passe à la suite, tu sais où va.
4: Allez, yes. ah ben, let's fait. go!
1: RedScape. Oui, c'est peut-être la fin de la discrimination. Alors, le mot est un poil vénère, mais tout de même, hein, que vivent les utilisateurs de la marque à la pomme croquée quand ceux-ci sont sous Windows, euh, les applis ou plutôt le semblant d'application existant, à savoir l'ancêtre, l'aïeul iTunes, oh et Exactement. était loin d'arriver à la cheville de la réputation de la marque en matière de, de design, hein, voire d'ergonomie, mais même sur ça il y aurait quand même matière à redire, le tout euh, sur un OS concurrent direct du sien et qui capte la quasi-totalité du marché. Comment ignorer un OS comme Windows quand plus de 90% des PC vendus dans le monde en sont équipés venteliers <rire> Tout cela sera sans doute du passé dans les prochains mois, car Apple a enfin décidé qu'il fallait mettre à mort l'ancêtre et toutes les mini-applications comme iCloud. Fini iTunes, c'est bonjour au branding Apple avec Music, TV+, et Device. Alors, attention, deux choses à retenir, sont à retenir, pardon, ne me sautez pas tout de suite à la gorge, je préfère le dire. Je suis encore plus vindicatif que l'année dernière. Premièrement, c'est pour les utilisateurs de Windows 11, donc toi, le bouseux avec ton Windows 10, tu vas gentiment te la mettre en veilleuse. Et deuxièmement, ce ne sont que des previews. Bon, ok, je vais éviter de cracher gratuitement sur tous ceux qui pensent que c'est trop bien Windows 11. Ceux-là, je les ai maudits sur déjà 100 générations. Et puis arrêtez de me dire que c'est bien d'avoir un OS avec des couleurs flashy. C'est le même, j'ai le même avec Linux depuis plus de 10 ans. Voilà, ça y est, je dérape euh, encore une fois. Donc... Je disais que ces trois applications remplaceront iTunes avec des interfaces sans nul doute plus léchées et en phase avec les produits d'Apple, dont le but est d'amener le confort dans Windows au lieu d'avoir à sans arrêt consulter ces sites via un navigateur, surtout qu'Apple ne propose par exemple pas de HD assez inimaginable en 2023 sur son service TV+ lorsque vous êtes sous l'OS de Redmond, euh, voire même celui qui est floqué sur ce, euh, voire même celui qui est floqué euh, par euh, le logo du pingouin. Ici, Apple promet via sa future application carrément de la 4K. Il était temps. Imaginez le progrès, il était temps, effectivement. Puisque quand vous passez par navigateur, quel que soit le navigateur, vous n'avez tout simplement pas de HD, vous restez sur un vulgaire 720p. Même chose du côté de Music, où l'ergonomie et la rapidité d'accès de son service musical à travers l'internouille est à peine concevable au regard des autres services de streaming, Spotify ou Deezer pour ne pas les nommer, mille fois plus utilisable. Enfin, et pour terminer ce tout petit, actu, hein. dernier point concernant Apple Device, qui remplacera le rôle central qu'avait iTunes pour la synchronisation d'un iPhone, d'un iPod ou d'un iPad, ou même pour le backup d'ailleurs de ces appareils sous Windows. Petit, bon- petit bonus, euh, rapporté par le site Mac Remorse, un utilisateur sur Twitter y a vu les références Reality OS et XR OS. Ah Deux noms qui sont apparus dans les rumeurs de plus en plus insistantes sur le prochain d'un futur casque de réalité virtuelle chez Apple. Je crois qu'on en avait fait mention et le son que je viens d'entendre, je pense que c'est le cas ici dans Techcraft. Absolument et selon ce même site, il fait état que la marque à la pomme fera sans doute, sans doute pardon, des annonces lors de la WWDC de juin prochain, la conférence dédiée aux développeurs. Affaire à suivre donc, hein, il serait d'ailleurs fort logique qu'Apple prépare aussi d'autres plateformes que sa propre plateforme, que son propre OS pour l'introduction de son XR OS. Et pour toutes les autres applications, vous pouvez d'ores et déjà les télécharger sur le Microsoft Store, équipé d'une machine sous Windows 11, ça je l'ai déjà dit, mais surtout de la version 22. 621.0 au minimum. Je rappelle d'ailleurs que ce sont des previews et on ne manquera pas de tester euh, ou pas tout cela lorsque ça sortira en version stable. D'ici là, je pense que j'aurais déjà dit au revoir à Windows. Voilà, euh, c'était tout. Vous oui, le, le
0: petit <rire> dernier bug là, qui est apparu sur Windows 11 et que je commence à voir euh, en masse euh, chez mes élèves
2: Pépétay. Comment Pépétay. Qu'est-ce que c'est que ça ça veut dire fait péter euh ah, ton fait péter. information <rire> s'il te plaît. Non, non, j'ai... qui j'ai m'a des... l'air intéressante et euh... j'aimerais beaucoup l'entendre. J'ai
0: des élèves qui viennent et qui me disent "Monsieur, j'ai plus internet sur un ordinateur." Je consulte la conf, tout a l'air très bien, tout est... tout est en auto, tout a l'air bien et je suis obligé de, te... de creuser un petit peu dans les paramètres pour voir que le DNS ne change plus. T'es obligé de le forcer à la main, parce que même en auto, il ne se réécrit plus. Tu peux release le DNS, tu peux recharger le DNS, tu peux faire ce que tu veux. La, la version en cours, euh, qui date là d'il y a moins d'une semaine, c'est en masse euh, que les élèves viennent oh, avec ça. Le DNS c'est... ne se charge plus en automatique, c'est génial, j'adore. C'est problématique, ça. Et ben Oui, parce marche. que du coup, le soir, ils rentrent chez eux, ben, ça ils ont un papa qui qui, qui force en manuel, ah. puis repasse en auto, c'est très bien. hein. Un papa ou une maman d'ailleurs c'est très sexy ce que je viens de dire mais quand ils reviennent euh, au boulot bah ils sont obligés de repasser par moi donc quand je suis pas là ils ont pas internet c'est, c'est, c'est priceless alors la, la petite technique que j'ai, j'ai trouvé c'est idiot j'aurais dû y penser tout de suite mais quand tu es face à un influx d'élèves qui vient tu tu comprends pas ce qui se passe et tu crois que tu as un problème sur ton réseau d'abord et ben c'est de mettre les deux DNS en dur dans la machine mais sauf ce que je vais dit bah si tu vas chez mamie prends pas ton PC avec ça marchera pas quoi si tu vas chez un copain ça marchera peut-être pas s'il a pas le même DNS ça marchera pas quoi donc, Il n'y a voilà.
3: pas moyen de, de passer sur un autre DNS, genre les DNS de Google, DNS de 1.1.1.1, des trucs
0: comme ça Non, quand tu marches sur un domaine, es obligé d'avoir tes, tes DNS locaux pour que tout fonctionne oui. correctement sur tes services, tes imprimantes, sinon tes tu ré,
1: Sinon, tu ne résolues rien du tout.
0: Voilà, ah oui, bah oui, oui. et donc tu ne peux <rire> pas faire correctement, donc, voilà. en espérant qu'ils vont vite corriger ça, parce que c'est catastrophique, mais bon.
1: Pardon Islo pour mmh. la partie euh, troll Windows, hein. c'était prévu non, non, dans je... l'émission. <rire>
0: Je... Non, ouais, mais je... tout à l'heure, je te vois. Tu, tu, J'attends tu que es ça cou... passe. Tu es quoi <rire> Non, mais si, si t'as jamais tout ça avec, je peux comprendre que tout se passe bien, tu vois. Ce mais... Mais,
4: euh, self-control. Écoute, euh, je, je t'avoue je suis un mauvais client pour ce genre de truc. J'ai, j'ai la chance de n'avoir quasiment jamais aucun des bugs qui arrivent sur Windows. Alors que ce soit en version stable, euh... si il y a une fois où j'étais quand même en version canarie. Non, non. Désolé, suis toi, en, en préview en plus. Ouais ouais ben bah, non sur mon ah, PC là si je suis en release preview donc j'ai juste les, les applications qui arrivent en preview D'accord. le système reste stable mais il y a une fois où euh, au boulot quand je bossais encore en école euh, j'avais mis un des ordinateurs en, en, en fast tu sais le fast ring à l'époque mm. et là par contre j'ai eu un gros crash machine euh, obligé de réinstaller mais forcément j'étais en version de test oui bien enfin, sûr euh... oui logique oui donc tu dis bah, ok j'ai joué j'ai perdu mais
0: normal quoi
3: bah, je, moi, je Big Gaston moi, je voudrais juste rajouter un truc que je suis déjà dans ton cas. Moi, j'aime beaucoup Windows 11. Voilà, il n'y a jamais eu de problème avec Windows. Non, je voulais juste parler du casque de de, de vert de, d'Apple. Euh, non, mais j'assume. Arrête, Sky. Tu dis ce que tu veux, mais j'assume <rire> totalement. Je ai rien à foutre. <rire> moi, J'ai hein. jamais
1: été amoureux. Ah mais Windows. je te maudis sur 100 générations. moi. Après, ah mais sais, j'ai des, euh, j'ai des, j'ai des, j'ai des Linux, et tout, que mais j'aime vraiment.
3: bien Windows 11. Mais euh, écoute, dans le jeu vidéo, je passerai jamais sur Linux. Mais euh, non, je voulais parler du casque, euh, du casque vert. Parce que je me dis. D'un autre côté, j'aime pas Meta, mais il faut dire que leur plateforme de développement est quand même vachement ouverte. Euh, plus proche d'Android je suis... enfin techniquement c'est un Android mais plus proche des règles de Google sur Android je suis quand même vachement pas impatient de voir qu'est-ce que Apple vont nous inventer pour releaser des applications sur leur casque de VR voilà.
4: moi j'ai une question sur le casque de VR est-ce que vous pensez que ça va fonctionner ce... Enfin, est-ce que ça va prendre si c'est, s'il pas pas est non. plus
3: cher que le Quest 3 non
4: même moins Il, que... Il sera beaucoup plus,
2: plus cher que le casque. Il sera beaucoup plus cher, mais ils n'ont pas de légitimité en fait dedans. Bah ça c'est ça. Oui. Mal. Donc ils ont Et... plutôt intérêt... Généralement, tu sors un matériel, tu as intérêt à sortir ce qu'ils appellent la killer app qui va avec. Le truc qui fait que tu as envie d'avoir ce casque parce qu'il y a cette application-là qui te permet de faire ceci ou cela. Mais c'est des, des gens qui de...
0: appellent de faire ça d'ailleurs. Hein. Donc, bah,
2: exactement. Et là, ils vont être extrêmement tributaires de, de cette expérience utilisateur qu'ils vont offrir. Parce que sortir ah. le matériel, c'est très bien. Je suis persuadé que ce sera un matériel extrêmement qualitatif, j'ai aucun doute là-dessus. mais quid de l'utilité derrière face au marché qui existe déjà je ne sais pas je sais pas comment ils vont réussir à se démarquer par rapport à la concurrence aujourd'hui et c'est ce que nous verrons dans les prochains mois
3: est ce que, est-ce que je trouve ce qui, ce qui peut être pour moi aussi vachement important c'est que c'est, il faut voir leur positionnement tarifaire c'est que s'ils se positionnent dans, le, dans les tarifs de plutôt 500 euros enfin ce sera jamais le cas mais s'ils se positionnent dans les euros tu auras le catalogue du Quest ou de Pico qui, ont, euh, du coup, qui sont sur le plus ou moins la même architecture et qui ont un très gros catalogue d'applications parce que Meta, ça fait des années qu'ils font de la VR. Mmh. S'ils sont dans les plus de 1800, bah ils seront en face de, de Meta avec le Meta Quest Pro, qui est honnêtement un casque incroyable et que je, j'espère pouvoir tester par le truchement de l'école à un moment ou à un autre. <coughs> et aux alentours des 1000 euros, t'as les HTC, qui sont pour le coup pareil des très bons casques qui a très bon rapport, enfin qui a une technologie différente mais qui marche extrêmement bien oui. et avoir Wisplass. Mais pour moi, leur point principal, ça pourrait être Apple Arcade. C'est que s'ils foutent des jeux VR... Enfin, Apple Arcade est très, très bien. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de jeux oui, je euh, très, très chouettes dessus oui. et euh, de développeurs très variés parce qu'ils ils, ils ont vraiment... Euh, ils vont pas chercher les jeux à la con. Ils vont vraiment chercher des développeurs très quali. Euh, comme est en train de faire Netflix plus ou moins aussi euh, sur Android. Euh, ils vont chercher vraiment des développeurs quali et si jamais ils font un abonnement Apple Arcade pour leur casque vert avec des jeux AAA ou même des jeux, des, 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 des très bons jeux de... Euh, de, euh, de VR, on n'a pas encore ce genre d'abonnement en VR et ça pourrait
2: être... Euh, plus... Viveport fait ça, non
3: Ah oui, c'est vrai qu'il y a Vive qui font mmh. ça, mais Vive, personne achète leur truc. Ah, euh... faut juste
1: pas oublier quand même une chose, je, je suis d'accord avec tes arguments, mais Gaston, par contre, là où le bas va encore de toute façon blessé, c'est que même à euros pour le HTC Vive, hein, c'est ça c'est ce que j'ai entendu.
3: Ouais, le Vive, je sais plus c'est quoi le. le,
1: le c'est dans les eaux oui. C'est... Ça reste de toute façon encore un marché de niche qui est cher. Personne n'est encore capable de mettre 1000 euros en se disant Oui, ce truc-là, je vais pas l'utiliser tous les jours. Tu vois.
3: Ah non, non, mais pour moi, je, je suis d'accord avec toi, pour Et... moi, le problème, c'est que, ce, que Apple ne sera jamais pour le grand public parce que Meta a déjà cette place-là avec le MetaQuest qui est à un prix plus accessible, bon, qui, est, qui a augmenté, mais 350 euros pour un casque vert de cette qualité. C'était, euh, c'était quand même très accessible. Et oui, pour moi, c'est... ils ne se positionnent pas sur mais ce mais le milieu-là.
1: prix Mais le prix d'appel est encore, je trouve, trop cher. Oui. Et, le, et le marché n'est pas encore assez fourni pour qu'Apple se dise euh, on va y aller. Alors peut-être qu'il se place du coup en, en mode euh, mais nous, vous savez bien les produits qu'on fait, vous connaissez la qualité de nos interfaces ou les défauts d'ailleurs. Et donc du coup, on lance ça comme ça. Euh, oui, mais alors, alors le quid du marché qui de
2: toute façon est encore tout à fait vide. Bah, oui. en fait, le, le truc. Oui. Vas-y, vas-y, Non, vas-y, vas-y, je, t- je terminerai après.
3: Non, mais je voulais juste dire, euh, en gros, je suis d'accord avec toi que le marché est encore un truc de niche, mais d'un autre côté, c'est un marché de niche de Techos, donc qui dépense plus d'argent. Parce que tu regardes, il les... y, y a peu de jeux sur l'Oculus, et euh, les stats que donne, euh, que donne Oculus, c'est un jeu sur trois, font plus d'un million de, de ventes sur le, la plateforme Oculus. Et c'est énorme. Euh, par rapport à Steam, euh, à Steam, où t'as 20 jeux qui sortent par jour, voire plus, peut-être une centaine de jeux par jour, euh, sur l'Oculus, t'as, euh, t'as peut-être 3-4 000 jeux max. Et, même euh, pas, même pas. Ouais, et grand grand max, on va dire. Sans compter SideQuest, et bref, on en, enfin j'en reparlerai plus tard dans l'émission, mais c'est, c'est encore un marché niche, et c'est le genre de personnes qui sont prêts à foutre du pognon dedans. Tu vois VRChat, les gens qui jouent à VRChat et qui sont passionnés de VRChat, ils sont prêts à acheter un casque cher, à acheter des trackers qui coûtent cher. Parce que c'est, leur, c'est une passion. Donc je suis d'accord avec toi que le grand public, c'est pas encore quelque chose, mais c'est quelque chose qui peut être rentable euh, si tu arrives à bien calibrer ta cible. Voilà.
2: Mais voilà, faut, le truc, je, on va, je pense qu'on va terminer après là-dessus, mais il faut pas oublier qu'Apple aussi, ils ont comme ambition, je pense, de rendre... Quand tu regardes, quand tu regardes une keynote, quand tu regardes, quand tu regardes la présentation d'un produit Apple, c'est quelque chose qui est là pour, de, avant toute chose, améliorer le quotidien. C'est susciter le besoin, je dirais, plutôt qu'améliorer le quotidien. C'est susciter un besoin, un besoin dans la vie de tous les jours. Et là, à mon avis, où je pense, on verra bien, je me trompe peut-être, où ils vont essayer de se positionner très fortement, le casque est prévu hein, pour être normalement, si les rumeurs sont vraies, un hybride entre réalité mixte et réalité augmentée. Ça a intérêt d'être une réalité augmentée euh, du feu de dieu. On sait qu'ils bossent quand même là-dessus depuis longtemps, avec euh, notamment avec les bah, les les iPads et les iPhones lidar. avec les capteurs LiDAR, ouais. etc. On sait qu'il y a beaucoup d'expérimentations qui sont faites et qui fonctionnent très bien. Donc, je pense que le casque va en tirer parti. Mais il faut se poser la question de euh, Apple. C'est généralement quelque chose, dans la plupart des cas, pour pour ce genre de périphérie que tu trimbales avec toi ou sur toi. Tu vois ce que je veux dire et je suis très curieux de savoir comment ils vont nous convaincre de dire « bah Tiens, ce casque, je le prends avec moi. » Parce que, pour telle ou telle utilité. Mmh. Tu vois et je pense qu'il y aura vraiment quelque chose d'accès sur la réalité augmentée, je sais pas, Enfin, les exemples qui me reviennent souvent en tête c'est euh, navigation genre Google Maps, tu sais tu peux le faire déjà avec ton téléphone en disant bah, je vais aller de là à de là, euh, ouf ta caméra et je te mets les, les petites flèches là où il faut et je te dis où tourner, tu vois quelque chose d'implémenté sur un appareil portatif euh, qui, pré- qui, qui, qui 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 se met au niveau de ton champ de vision, je sais pas. Je suis ça justifiera certainement pas le prix ça c'est clair mais euh, je, je pense qu'on va s'orienter plutôt sur ce genre de truc ils vont essayer de se démarquer à mon avis en, en utilisant l'argument de, de la réalité augmentée on verra
0: effectivement yep. on verra, on recevra ça en, en juillet quoi. En
1: juin pardon ouais. Euh, oui, c'est ça, oui, c'est, c'est ce qui est annoncé, euh, ça et là. Ben, euh, et puis, dernière petite chose, j'ai moi aussi Windows 10 et Windows 11 chez moi, et non, je n'ai pas de problème. C'est pour ça que ça ah bah m'emmerde. Bon, euh, <rire> on
0: va, aller en va essayer d'enchaîner. Sans parce que... ouais, oui, sinon, oui, justement, justement. On n'arrivera pas enchaîner. à terminer ce soir. Et
1: j'allais enchaîner avec euh, Sam et sa prochaine actu. Oh, pour un produit euh, sur, un, sur un appareil Apple, dis donc. Pour... Sam.
5: Je suis très peu original dans mes news Euh, Blackmagic sort DaVinci Resolve sur iPad Alors je pense qu'autour de cette table Nombreux sont ceux qui connaissent DaVinci Resolve Un célèbre logiciel d'étalonnage vidéo Devenu aujourd'hui un réel logiciel de montage très complet Et bien sa société mère bien connue dans l'industrie audiovisuelle Blackmagic Design avait annoncé avec Apple Proposer une version complète euh, sur iPad d'ici 2022 alors bien certes euh, Je vous parle avec un peu de, de retard euh, Mais la nouvelle application est bien disponible euh, Dans les app stores d'Apple Depuis oh. le 22 décembre 2022 Et la bonne nouvelle C'est que Blackmagic ne l'a pas réservé Aux iPad mini Même non. Et oui euh, je crois que c'était même annoncé Comme ça au début que ce serait réservé vraiment, M1 euh, Puisqu'une puce Apple A12 Convient pour faire tourner DaVinci Resolve ça, euh, nice.
2: Pour iPad euh, oh, Qui pétain, reste une puce relativement réservée Ok Voilà. Euh, attends, c'est un que qu'on j'ai. Qu'on donc. pas
0: trop vite, euh, j'ai bien.
2: Oui, non, de toute façon, je sais que je ne ferai plus rien avec mon iPad à ce niveau-là. Ah, si, si,
0: non, mais quand pas trop vite, tu vas voir pourquoi. Vas-y,
2: voilà. vas-y. Alors,
5: bien entendu, la marque a fait savoir que, euh, que pour le cas de ces iPads sous les puces euh, non 1 euh, les performances seraient dégradées et les sessions de montage ne pourront peut-être pas, pas être au-delà de la HD, mais ça bon, permet quand gêne même pas, de faire une euh, petite... Euh, ouais, voilà. euh, et de ce que l'on en sait, Blackmagic a travaillé en étroite collaboration avec Apple. Euh, pour aboutir à ce résultat, on peut se demander d'ailleurs s'il ne s'agit pas simplement d'une commande d'Apple pour attirer une certaine clientèle, pourquoi pas. Euh, pour les connaisseurs, Resolve fonctionne euh, en plusieurs onglets euh, qui représentent chacune des grandes étapes euh, d'une production audiovisuelle. Donc pour le moment, sur cette version iPad, il n'y a que, entre guillemets, deux onglets, les onglets Cut et les onglets Color. Donc cut, euh, j'ai plus trop, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé le logiciel, mais de mémoire c'est juste pour faire du montage, oui, c'est le de montage c'est ouais, le classique. Montage linéaire, hein. C'est ça, et Color, c'est pour tout ce qui est partie euh, étalonnage. Euh, euh, Mais voilà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il ne s'agit pas euh, quand même de version au rabais portée sur iPad. Les fonctions euh, qui existent sont complètes et très proches de celles proposées euh, par PC, sur PC. Donc on a euh, tous les effets, les transitions, les effets audio les plus courants, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose de très complet. Euh, Le téléchargement de l'application est tout à fait gratuit. Euh, il vous coûtera uniquement 2 gigas d'espace euh, disponible sur votre euh, sur votre iPad. Euh, c'est un petit peu lourd hein, quand même pour une application iPad, mais bon, c'est, c'est, c'est du lourd. Euh, certaines fonctions seront accessibles après cette rafraîchite d'un achat unique d'environ 95 dollars. Et
0: là ah ouais. et là et là, je dois juste dire.
2: Oui, Carrement. La version
1: complète PC est beaucoup plus chère. Hein. Mmh.
0: Ouais. C'est surf, 225
1: mais... euh, de, la, de euros je crois ouais
0: Mais même sur PC c'est un achat unique Et qui est ridicule par rapport à ce que tu peux en faire c'est vrai. Je suis bien d'accord avec c'est
1: toi
3: truc supplémentaire pour l'achat PC Tu achètes le logiciel 350 balles Ou tu achètes la tablette de montage 350 balles et tu le logiciel Pro Ah oui de toute
0: façon dès que tu achètes du matos Il faut quand même savoir qu'il y a quasi 50% des monteurs cinéma qui utilisent ça. Donc euh... oui.
1: Et quand et quand tu sais que la plupart, la plupart te parlent encore de Adobe Premiere ou autre, ouais, j'ai, j'ai du mal en fait à, à comprendre le, le, le truc. Bah, chacun a
0: ses intérêts et ses inconvénients.
3: Mmh. Bah, moi, j'ai, j'ai choisi Da Vinci pour un intérêt. C'est gratuit. Voilà. Bonne oui, bah moi. Bah, c'est ce que j'ai dit <rire> sur Mac
2: en ce moment parce que bon Final Cut, le, pff, je, je je veux bien mais <rire> c'est, c'est quand même un billet à rajouter en plus et le fait d'avoir cette solution là qui me suffit amplement pour l'instant pour ce que j'ai besoin de faire je dois avouer que c'est un, vraiment un joli move puis bon on verra on, on verra sur le long terme quoi.
5: Bah totalement, je l'ai... j'ai pu le tester, c'est vrai que c'est pour quelque chose qui est gratuit, et a quand même pas mal de fonctions. Euh, par contre, je vous ai parlé, je sais pas si vous avez noté, de 95 dollars. Oui. Et oui, parce que triste nouvelle pour nous les français, ah. euh, puisque euh, c'est que l'application n'est pas encore disponible sur nos mmh. stores français. En effet, un responsable a fait savoir sur Twitter que Blackmagic travaillait à acquérir des autorisations supplémentaires pour être en accord avec les lois françaises sur la sécurité sans en dévoiler davantage moi, Ça m'intéresse bien de savoir Quels sont quoi les lois aussi, précisément ouais. Euh... Ouais. La sécurité Ouais nest pas, pas. Ça, 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 ça va renvoyer un mauvais message Limite Ça veut dire que c'est quoi Il manque des trucs de ces. Enfin je sais pas Après euh, est-ce que c'est Un truc c'est, de Un logiciel de France. couleur Pardon
2: je, j'arrête, j'arrête, j'arrête Je, suis, je m'excuse <rire> C'était peut-être too much oui, Où est-ce mais... que je suis tombé
3: <rire> est-ce que, mais moi, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est quoi C'est dispo uniquement aux US ou est-ce que c'est non dispo uniquement en France Parce que non, si c'est non part... dispo tout en Europe, c'est non. possible que ce soit le RGPD, d'une ouais. manière ou d'une autre.
5: Non, non, je, c'est, c'est que spécificité française pour le coup. Donc, bah, c'est Canal alors C'est Canal
1: Canal plus quand... C'est quoi peut-être, le rapport Le
3: pire peut-être.
1: Bah, produ- produ- production audio. Du... Bah non, mais p- 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 parce qu'il verrouille tout ce qui est euh, production audio. Du... Enfin, mmh, je pense pas. Non.
0: Je pense pas. Au non, contraire, mais oui, ça non, va mais évidemment, un... je dis ça. Ah, pour, pardon, okay. non, ah. Mais... Et Moi, j'ai <rire> oh, Très premier degré, de <rire> euh...
5: Ça. C'est Macron. Ma <rire> on peut euh, espérer obtenir la. Enfin, on peut espérer une disponibilité de DC Resolve courant 2023. En France. Bon, courant. Premier trimestre. Ah ouais,
0: t'as une info. Bah, je l'ai vu passer sur un news premier trimestre.
5: Bon bah ça va. En vrai, ça va.
0: Ça nous laisse deux mois. C'est cool.
5: Bon, j'allais vous poser une question, mais je crois que bon, on a déjà un peu euh, des réponses. Euh, est-ce que vous êtes arrivé de travailler sur Resolve et Est-ce que vous, une version sur iPad, euh, vous hype plus que d'ailleurs Luma Fusion potentiellement Bah oui et oui. Donc,
1: carrément, <rire> oui et oui. oui. <rire> Parce que l'UmaFusion, j'ai
0: eu l'occasion de travailler avec. Alors, oui. c'est très bien, je reviens pas là-dessus. Mais l'interface graphique est un petit peu fouillie et parfois l'ergonomie un peu hasardeuse alors par contre oui. tu peux aller très très loin dans le délire hein. quand tu sais l'utiliser tu vas très loin dans ouais le ouais. délire je, je remplace tout ce que je faisais sur PC quasiment à part la création euh, on va dire graphique justement qui, qui, où t'es obligé de passer par d'autres trucs mais c'est plus pratique sur PC que sur iPad mais Davinci là euh, j'avais déjà essayé sur PC alors malheureusement mon PC n'était pas assez puissant je galérais assez vite et euh, je ne savais pas comment gérer les proxys à l'époque mais là du coup ouais j'ai, maintenant que j'ai l'iPad euh, ouais carrément j'attends que ça hein, je, suis, je vais voir tous les 2-3 deux, deux, jours hein, sur le store donc, euh. ah, je, je, je... pardon oui. vas y je t'en prie
3: non j'allais juste dire que bah, du coup je suis passé sur Resolve depuis à peu près un mois et demi je pense un truc comme ça euh, parce qu'avant j'utilisais Cadon Live bon euh, comment dire je, je suis parti de la, la voiture à pédale à je la Belliati, quoi j'utilisais Video
2: Editor 2000 <rire>
3: c'est à peu près à, à ce niveau là ouais. <rire> C'est à peu près ce que... Mais c'était gratuit Non mais ça, ça suffisait pour faire ce que je voulais là, j'avais Tu nous aurais un demandé, plus, donc... on
0: t'aurait dit il y a Shotcut Qui est 10 fois plus puissant et qui est gratuit aussi Écoute,
3: écoute, j'utilisais <rire> ça J'avais l'habitude, j'étais assez efficace Non là j'utilisais du coup, euh, je suis passé à Resolve Et je suis assez bluffé de ça Je trouve qu'il y a beaucoup d'options mais d'un l'autre côté C'est assez euh, Assez élégant genre Je suis encore dans la phase de, tu sais, où tu as envie Bon j'ai envie de faire ça, bon bah tuto enfin Youtube, tuto, comment faire du texte, Youtube, tuto, comment faire machin Parce que c'est pas forcément... Euh... Incroyable de simple... enfin, c'est pas incroyable de faciliter au premier truc, mais une fois que tu le sais, ça marche hyper bien. Et moi, ce qui m'a vraiment bluffé, c'est l'histoire de multicam, de Resolve, parce que Resolve supporte nativement le multicam. En gros, tu, mets... tu lances toutes tes caméras, tu... tu t'en fous, t'as même pas besoin de clapper. Et ensuite, dans Resolve, tu sélectionnes toutes tes caméras, tu fais clic droit, créer un plan multicam, et automatiquement, tu tu et euh... bon, ils utilisent l'audio, ils te les synchronisent, et des merdons zizi, j'y vais tout à l'heure font ta place. tous hein bah peut-être mais moi je l'avais pas sur Cadon Live
0: oui non, euh... ni sur vidéo c'est comme si tu me dis euh, sur Paint j'avais pas le multicouche quoi c'est, c'est tu peux pas comparer en fait tu vois
3: non mais bien sûr mais je trouve ça assez élégant et euh, j'avoue qu'en ce moment euh, je suis en train de réfléchir à me dire quand j'ai du budget à acquérir du matériel vidéo pour me faire un plateau vidéo et je trouve que le matos Black Magic est assez intéressant parce que tout s'oriente ensemble en fait. Leurs caméras sont assez bonnes. Il y a le LATEM Mini qui est leur, euh, leur euh, mélangeur HDMI, je crois que ça s'appelle comme ça. Ouais, c'est ça, je crois, un mélangeur HDMI qui marche assez bien. En plus sur le euh, LATEM Mini Pro, tu peux enregistrer directement dessus. Et quand tu enregistres dessus, qu'est-ce que ça te fait Un projet résolve automatiquement calibré. Donc en fait, t'as tout, ils, ont tout, ils ont construit un écosystème qui est bien, même limite pour du semi-pro. Non Parce mais attends, que... attends
0: attends attends tu racontes une connerie monumentale c'est, c'est destiné à la base euh, c'est une marque qui était réservée au cinéma c'est une non marque qui part sûr, d'en haut pour aller sûr. pêcher plus bas maintenant
3: mais c'est, c'est, j'ai jamais dit le contraire bah, tu mais dis, c'est dis c'est que...
0: presque semi pro c'est bien plus que ça c'est, c'est non mais non, au-delà non, c'est du c'est gros, je, je,
3: non mais je dis pas qu'ils font pas du matériel pro bien évidemment qu'ils ont des caméras à 10 000 balles bien évidemment mais ils ont quand même du matériel semi pro assez accessible qui euh, où tu peux te faire un un setup très correct pour une pour une dizaine de milliers d'euros Bon, ce qui est très cher, mais pour, euh, pour de la bonne vidéo C'est pas si cher que ça non non et je trouve que leur et en plus leur écosystème marche bien c'est assez compétent et tous mmh. s'organisent ensemble et donc avoir Resolve en plus sur iPad en plus c'est, c'est chouette de voir euh, de voir tout fonctionner ensemble je trouve J'ai ah là, à pas d'iPad, donc je m'en bats les couilles mais euh, je resterai mmh. sur PC parce que c'est cher un iPad, mais, euh, mais je trouve que c'est assez sympa de voir tous s'harmoniser tous comme ça et que euh, qu'ils essaient de, de plus en plus s'ouvrir vers le grand public. Enfin, pas le grand public mais le semi-pro comme dit. Mmh. Mais l'av- voilà.
2: L'avantage de l'iPad pour l'avoir testé quand même pendant pas mal de mois quand même, puisque les dernières vidéos que j'avais fait, j'avais tout fait sur iPad, et par la suite j'en avais même fait directement sur l'iPhone avec LumaFusion, c'est, c'est juste le fait de ne pas avoir à se trimballer le PC, le machin, le truc, en tenant compte bien sûr des limitations du logiciel en sachant à l'avance qu'il y a certaines choses que tu ne pourras pas faire, mais globalement, on va dire que 90% des choses que je faisais dans première, je peux les transposer sur l'iPad avec l'HumaFusion sans aucun problème. Et le côté portable d'avoir une petite caméra, euh, d'une, la, la DJI Mini 2, pour pas pour pas la citer, d'avoir l'iPad, de transférer mes vidéos, de faire le montage à la volée dans la chambre d'hôtel, ça, c'était quand même euh, un gros plus, tu vois, de prendre ton script, de tout décrire, etc. Ce que je peux faire maintenant avec le MacBook, bien entendu, mais il y a un côté plus plus euh, plus simple plus portable plus euh, plus agréable presque de, de de bosser après c'est deux usages complètement différents je pense mais pour oui, un oui, usage exactement. vraiment basique de, de vlog ou de conneries oui. comme ça putain c'est top quoi c'est super ouais, tu top les
5: barrières les frictions qui t'empêcheraient je sais pas ta motivation ou autre, exactement euh, ouais, c'est
2: clair. oui parce que là t'allumes ton iPad il est déjà allumé pouf tu lances l'appli t'es parti t'es pas en train je vais allumer le PC je vais ouais, taper je vais mon montage vais... ah, voilà c'est ça, tu ça lances c'est lances première tu une... vas prendre un café oui. tu le finis oh là là. tu prends un deuxième café <rire> la première est plantée tu relances tu finis un aussi <rire> c'est ce genre de, petits, de, de petites choses qui fait que c'est, c'est vraiment un super move de la part de, de Blackmagic de bouger DaVinci Vinci sur, sur iPad et j'espère qu'il y aura de, de nombreux utilisateurs et c'est tout ce qu'on lui souhaite.
5: Après je pense qu'il peut y avoir des petites astuces pour le télécharger même en France. J'ai essayé qu'en VPN en changeant la langue de mon store, je n'ai pas réussi à creuser si vraiment vous voulez tester. Mais voilà, bon bah, merci en tout cas pour l'info Kenton. Je ne sais pas que c'était un lancé pour le T1. Ouais,
0: en disant que ça soit respecté évidemment.
5: Oh, bah écoute ils ont respecté respecter la deadline pour, pour l'année oui, 2022 oui. donc bon, pourquoi bien. pas. Mm. Euh, justement Kenton je vais te redonner la parole. Ah bah écoute merci. Bah, je t'en prie.
0: Kenton. Oui parce que on va parler un petit peu de Microsoft parce que Microsoft a des projets pour utiliser euh, chat GPT parce que vous le savez on en a déjà parlé c'est l'outil développé par OpenAI qui utilise l'intelligence artificielle pour dialoguer avec les internautes en utilisant le langage naturel. Ah bon, je
5: n'en ai jamais entendu parler.
0: (rire) Et selon un rapport de The Information, Microsoft envisage de l'intégrer dans sa suite bureautique Office, donc Word et PowerPoint dans un premier temps, et de l'articuler aussi avec Outlook, son client de messagerie. Alors ça pourrait permettre à Microsoft de s'aligner ou de dépasser Google dans certains domaines, comme par exemple la possibilité de répondre automatiquement à des courriers électroniques avec des formules inspirées euh, du mail reçu, hein, comme on voit déjà sur Gmail. Alors cependant, ça soulève quand même des petits problèmes de confidentialité et de vie privée parce que ça exposerait l'échange de mails qu'on a actuellement à un utilitaire d'analyse de texte. Hein, Ça, c'est un des problèmes. Alors en plus des mails, Microsoft pourrait utiliser euh, ChatGPT pour automatiser des tâches actuellement manuelles dans d'autres applications. Ça pourrait être plus particulièrement utile pour les entreprises qui cherchent à améliorer leur productivité et à réduire les coûts. Il est aussi également possible que ChatGPT soit utilisé pour améliorer les performances de Bing, le moteur de recherche de Microsoft, en fournissant des réponses plus précises et plus rapides aux requêtes des utilisateurs. Alors, ces projets, ils sont pas encore hein, confirmés par Microsoft. Hein. Il reste encore des défis à surmonter avant que ChatGPT puisse être utilisé de manière efficace dans ces domaines. Il est, il est aussi important de garantir la, confi- la confidentialité et la sécurité des données des utilisateurs ainsi que de s'assurer que ChatGPT est capable de générer des réponses précises et pertinentes. Bref, Microsoft a des projets ambitieux pour utiliser ChatGPT dans différents domaines, allant de l'amélioration des performances de Bing à l'automatisation des tâches manuelles dans les applications de messagerie, de bureautique et d'intégration au sein de Bing. » Et si vous pensez que, le chat GPT... Et si vous pensez que chat GPT n'a pas encore le niveau pour être capable de gérer vos mails ou autres textes, sachez qu'à part cette phrase de fin, tout l'article a été généré par chat GPT et je l'ai un tout petit peu adapté à ma façon de parler, mais sinon, ça a été entièrement généré mais par le ça, chat GPT. c'est Toulier, Bravo Ah là là, mmh. c'est sale non, ah, c'est, c'est comme ça que lui. j'ai vais mes news maintenant. Et c'était même alors, que la géniet a été générée up. par Midjourney. Non, non. Et c'est, c'est pas, pas ma voix. <rire> <rire> c'est ça. Oui, parce que maintenant même les voix peuvent être. Oui, non, mais je voulais euh, montrer quand même que, que, que ouais. ça reste quand même crédible parce que euh, j'ai quand même juste modifié mh, deux, trois tournures de phrases parce que je l'aurais jamais dit comme cela. Mais honnêtement, euh, l'entièreté de l'article, c'était moins de quatre minutes pour le mettre en place, quoi. Donc, euh, imaginez à quel point c'est, c'est, c'est monumental.
1: Ouais, ça va simplifier les préparations d'émission.
2: Hein. <rire> <J'ai pas dit, rire> oui. C'est ce que j'avais Quelqu'un voulu temps, je... faire avec, euh, quand on en avait parlé. Mais j'avais... Oui, je me suis... oui on a... j'avais fait une interview, je crois, avec lui, finalement. Oui, oui, oui Mais au départ, oui, j'avais, j'avais voulu faire ce que tu as fait. Grosso modo, c'est juste bah, dire, bah, vas-y, tape-moi un mm. truc et il l'a fait. J'étais tellement gêné que j'ai fait, je ne vais pas faire ça.
0: <rire> non, mais c'était pour fait, montrer à quelqu'un, cool. ça peut passer, ça peut bah, passer. Ben, ça crème, passe
2: inaperçu. Alors, il y a eu une info intéressante qui est passée cependant, parce que du coup, il y a, c'était la porte ouverte à toutes les fenêtres. Euh, à Lyon, il y a, euh, dans une université, il y a 14 élèves qui se sont dit, bah, eh, hey, on va pas se faire chier, on va faire notre devoir sur, euh, ChatGPT. GPT. Mais, c'est là où le bas blesse, c'est que ChatGPT au bout d'un moment, le, enfin, le... le, prof prend les copies, commence à regarder, il fait, très bien, machin. Il regarde notre copie, il fait, hum, Il y a des choses qui se ressemblent quand même. Dans l'architecture du texte, dans les exemples cités, etc., généralement, dans le texte il y avait souvent un exemple qui revenait avec une histoire de grand-père, 14 copies qui revenaient avec cette histoire de grand-père, certes le texte n'était pas le même, mais la structure était identique et les exemples qui revenaient étaient également identiques, donc voilà, si vous vouliez vous éclater un petit peu dans le milieu scolaire avec ChatGPT, GPT, faites gaffe parce qu'il y a beaucoup de contre-mesures qui arrivent très très vite, ça va arriver lourd lourd lourd. Oui, d'où, d'où même un développement
0: apparemment d'une intelligence artificielle, comme quoi le serpent se mord la queue, qui serait capable de détecter euh, les, les patterns oui. Euh, généré wow, par cette intelligence oh là et je là. crois
2: qu'OpenAI est aussi en train de travailler sur une histoire de chiffrement euh, à l'intérieur des réponses générées de manière à pouvoir aussi ah dire oui. euh, bah ça ça a été identifié fait par... numériquement exactement ouais. mmh. Oui. Ah ouais, pourquoi bah,
3: pas, honnêtement. Ce a, moi, je, moi, j'ai vu un truc assez rigolo cette semaine, enfin assez intéressant. C'est bon, il y a, y a tous les trucs d'IA, dont Adobe, et, euh, enfin, comment il s'appelle, ArtStation, qui commence à être en mode on va faire trop bien de liens partout. Et du coup, pour les artistes, c'est un peu de la merde parce que tu as des bases de données d'IA qui sont entraînées avec leurs œuvres sans qu'ils soient d'accord. Euh, et du coup, tu as des gens qui se sont rendus compte que toutes les images générées par les IA contiennent à l'intérieur de l'image donc pas dans affiché mais vraiment à l'intérieur de l'image un watermark qui est ajouté pour éviter que les modèles se réentraînent avec une image générique de l'IA et donc en fait il y en a un qui a
0: sorti un outil pour rajouter ce watermark dans tes images à toi voilà. Oui parce que ça c'est un des problèmes qui a été soulevé justement, j'ai entendu dans un podcast, je ne sais plus lequel, qui disait qu'à force de remettre ces textes générés par l'IA sur le net, l'IA va réapprendre d'elle-même et va commencer un petit peu à partir en vrille parce que elle ah, sauto oui. apprend en fait, tu vois. Et ça c'est un, une grosse problématique qui, qui se prépare pour l'avenir, c'est que l'IA va s'apprendre d'elle-même ses générations précédentes en fait, ce qui est une très mauvaise chose au final. Donc, euh, donc, et
2: d'ailleurs, euh... Euh, oui vas-y vas-y termine excuse-moi
0: juste pour dire qu'il est important de, 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 d'identifier effectivement de watermarker le, quand c'est généré par l'IA quoi.
2: et euh, j'avais annoncé euh, fin d'année dernière que je partais sur un projet euh, avec TikTok où je voulais faire quelque chose qui utilisait justement Midjourney pour illustrer certains trucs je, bah, du coup je l'ai complètement annulé au vu de justement j'avais pas, pas pensé au fait que c'est mais pourtant c'est logique que ces IA s'entraînent sur des œuvres d'art déjà existantes et c'est du plagiat en fin de compte parce que quand tu dis fais une image à la manière de euh, etc etc et qu'un artiste et bah oui mais ça c'est exactement montré tu vois c'est, ouais, très, c'est très très c'est... problématique actuellement et du coup j'ai c'est... Mis en ça cette ça
1: problématique merde. si jamais tu vends cette oeuvre là bah, oui aussi là que ça peut être problématique il que peut que y, y avoir du débat effectivement
2: avoir. à ce niveau là mais je préfère ne même pas en fait mettre le pied dedans au pire je l'utilise pour un aspect totalement récréatif mais ce sera pour moi quoi
3: et aussi et en plus le truc c'est que Artstation est en train de se faire envahir parce qu'en gros ils ont dit euh, venez l'IA on accepte et du coup oh, t'as bah oui, les, tu as tous là. les tous les IA boys qui se sont dit eh vas-y on vas-y on va enfin Artstation pour le contexte c'est un site de portfolio euh, dédié aux jeux vidéo et à enfin plutôt aux jeux vidéo et euh, tu as plein d'artistes qui mettent leurs modèles 3D leurs leurs porf- enfin, bref leurs portfolios d'art
1: d'aujourd'hui quoi en fait.
3: Ouais c'est c'est, c'est DeviantArt mais vraiment plus pro. En fait c'est vraiment un site très orienté pro. Et en fait, ils ont dit, vas-y, on prend tout de l'IA en autorisant les images en plus qui sont sur ArtStation à finir dans de l'IA. Donc, t'as tous les artistes qui étaient en mode, bah non, frérot. Et, euh, et en fait, euh, tu vas sur ArtStation, maintenant, en trending, t'as genre, euh, oh là là, pour 85 euros, je te génère 15 000 images d'orques, euh, 15 000 images de vaisseaux spatiaux. Et t'es en mode, ouais, bah ça a aucune originalité. Et, euh, et bref, je. je oui, j'aime beaucoup, je je a plein de mais c'est... Euh... Pour moi, ça ne remplacera pas le, le travail humain. Non, voilà. clairement. Ça peut te soutenir, mais ça ne te remplacera pas.
0: Allez, on va changer de sujet maintenant. On va passer à du leak de données. Et ça, ça risque de piquer. Redscape.
1: Ouais, c'est rien de le dire, Canton. Euh, on va revenir de, donc sur une information euh, importante. Hein, c'était pendant pendant les vacances de, de de Noël entre Noël et Nouvel An. Concernant les, les données personnelles, est-ce que l'on peut stocker sur Internet hein, Je vais bien sûr vous parler du piratage massif dont tu été victime, LastPass. Bon, normalement ici, tout le monde connaît euh, ce qu'est euh, LastPass. J'avais utilisé euh... malheureusement. Tu, tu disais Je
5: l'ai utilisé malheureusement pendant ah, très oui. longtemps.
1: Bon, malheureusement, mais c'est, tout le monde fait des erreurs, donc euh, je sais. Ne, te, ne, te, ne te flagelle pas s'il te plaît, pas en direct, <rire> je m'en occuperai après. <rire> le gestionnaire de, de mot de passe qui se dit euh, numéro 1 d'ailleurs, hein, euh, encore aujourd'hui je j'ai été voir sur leur site internet, hein, sans vergogne, a été victime l'an dernier d'un piratage massif euh, de ces données, en août en août 2022 où un groupe de pirates a réussi à s'infiltrer dans l'espace pour récupérer une partie du code source et grâce à ce code, ils ont pu trouver l'identifiant, le mot de passe et une clé de déchiffrement et là normalement je dois voir vos mines commencer à se décomposer qui donne accès aux sauvegardes hébergées par un prestataire Ouf, c'est une sauvegarde Euh, Non, pas ouf Euh, Je vous rappelle qu'ils ont une clé de déchiffrement de cette sauvegarde et du coup qu'ils ont réussi à ouvrir cette sauvegarde et qu'est-ce qu'elle contenait, du coup, juste pour savoir Les coffres tout... Ah bah, tout plein de belles choses, vous allez voir. Donc, il y avait le nom, prénom, adresse postale, email, adresse IP et référence des appareils utilisés pour la connexion. Voilà, joli petit butin. L'honneur est sauf, car les mots de passe et les informations bancaires sont chiffrés. Chiffrement effectué, vous le savez tous, grâce au mot de passe maître que vous mettez obligatoirement lorsque vous utilisez ce type de service. Donc, a priori, peu de risque que ça soit... Un... Un jour déchiffré, pour cause, il faudrait très logiquement casser le chiffrement. L'ASPAS se disant confiante sur son système. Bon, ceci dit, ça n'est pas non plus at- impossible. Faut, faut Surtout pas si le
0: mot de passe master, c'est pupus, quoi.
1: Justement, on va y revenir. Le problème n'est pas tant le piratage massif. Le problème, c'est la minimisation de la part de LastPass, qui révélait en décembre dernier que, finalement, c'est un poil plus grave que prévu. Parce qu'en août, la situation était la suivante. Les mots de passe maîtres, les mots de passe chiffrés et autres informations personnelles avaient été épargnés. En novembre, ça changeait déjà de ton. On parle des infos dont j'ai évoqué la nature il y a quelques secondes, et on en rajoute une couche, finalement, le 22 décembre dernier. Du coup, au niveau communication, c'est pas très malin sur ce coup. Alors justement, sur cette communication, Karim Touba, le PDG de LastPass, rappelle que je cite « Ces champs chiffrés restent en sécurité avec un chiffrement AES 256 bits qui ne peut être déchiffré qu'avec une clé de, de chiffrement dérivée du mot de passe maître de chaque utilisateur. » Bien sûr, on ne manque pas de rappeler que le mot de passe maître n'est, je cite toujours, « jamais connu de l'ASPAS et n'est pas stocké ou maintenu par, par l'Aspas. Le chiffrement et le déchiffrement des données sont réalisés uniquement au local par le client l'Aspas. Fermez les guillemets. Évidemment, tout ça, c'est du blabla de marqueteux. Vous savez... Euh, mon, mon amour pour les marketeux, nous, on veut avoir les détails parce que les campagnes de phishing ne vont certainement pas attendre la mollesse de l'espace, que dis-je, le laxisme. Parce que, mettons que le chiffrement mis en place, un AES 256 bits pour rappel, se fasse craquer. Je le dis plus haut, assez improbable dans les faits, des millions d'années selon l'entreprise, et là je stoppe pour faire un point à cette étape. J'ai bien dit ce qu'a dit l'entreprise. Parce que selon d'autres, dont notamment le principal architecte sécurité de OnePassword, parce que là c'est là que ça va devenir marrant, Jeffrey Goldberg, un concurrent du coup de LastPass, il en faudrait certainement moins et selon des paramètres de mot de passe maître bien définis. On apprend dans un billet de blog publié sur le site de OnePassword qu'avec les paramètres par défaut d'un compte LastPass, il faudrait jusqu'à un million d'années pour décrypter les données stockées dans le coffre-fort. Pour lui, cette déclaration est clairement trompeuse car elle ne fonctionne que pour un mot de passe long d'au moins 12 caractères aléatoires. Et sans que l'aléatoire soit une suite, bien sûr. Mmh. Cette dernière condition est loin d'être le cas, à moins d'être passé par un générateur tiers ou d'avoir composé sa propre phrase de passe. Vous noterez qu'il dit phrase de passe et non pas mot de passe. J'en reviendrai là-dessus. Ce qui n'est pas à suivre, ce qui n'est pas à suivre les recommandations de la 1 Un zéro, tac la jugulaire, ça fait mal, surtout de la part d'un concurrent du même secteur. Je reprends donc. Le craquage est improbable. Et en fait non, à moins de découvrir une putain de faille de l'enfer ou même un mot de passe maître d'un niveau faible, donc facilement devinable par des routines qui vont tester des combinaisons, ce que j'en suis sûr, les pirates ne moqueront pas de faire. Et bien là, bye bye, au revoir à vos données et bonjour la débandade. D'ailleurs, l'espace ne recommande rien. Si, si, je vous assure, il ne, vous... il ne recommande rien. Juste faire preuve de prudence. Voilà, bon, c'est déjà ça. Même pas un changement de mot de passe maître, hein. rien du tout. Hein. C'est, c'est le premier truc, tu sais, qu'on, aurait... qu'on se serait dit... Ah, C'est oh, trop tard, de toute façon. C'est, c'est quoi? C'est trop tard. Oui, non, bah, euh, même si c'est trop tard, il, a, il, a, il aurait fallu peut-être le faire dès août en découvrant le. Ah les, oui, les oui, choses. oui, bien sûr. Voilà, voilà déjà, tu vois. Mais a,
4: petite question quelques... de, de Naïf. Oui. Est-ce que l'ASPAS ne pourrait pas demander à ses utilisateurs de provoquer un renouvellement des mots de passe sur tous les services si. gérés par l'ASPAS? Bien sûr.
1: Bien sûr que si, mais euh, bon, ils sont numéro 1 sur le secteur, hein, je te rappelle, donc euh, à, je sais pas combien de, mo- de, 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 de milliers, de milliards d'entrées euh, que chaque utilisateur peut posséder, je sais pas, bon, plus d'une centaine d'entrées sur, sur un LastPass. Euh,
4: je je te doute doute un argument pour ça, ils sont numéro 1. Ouais. Oui. Ils, ils sont numéro 1. Ouais,
1: ah, mais clairement, clairement, c'est c'est vrai, bon comme sou. ils sont numéro 1, ils ont fait n'importe quoi. Donc euh, de toute façon, en fait, même si tu leur proposes ça, ils vont me dire que non, c'est pas possible parce que voilà. Bon, bah c'est dommage quand même de se rater autant de fois, alors que ça peut être aussi l'occasion pour ces sociétés d'être au plus proche des, utilis- des utilisateurs. Hein. Peut-être une énième tentative de minimisation. Parce que même sur le nombre de personnes qui auraient vu leurs données copiées par le groupe de pirates, ni quelle sauvegarde aurait été récupérée, tout cela, on n'en sait à rien du tout. Et c'est ce que reproche le même Goldberg que tout à l'heure, hein. c'est la volonté de minimiser l'effet qui est clairement cette stratégie qui ne sert à rien. Il faut tout faire pour éviter une brèche mais il faut aussi avoir un plan clair dans le cas où elle se produirait, ainsi que une communication la plus claire possible. Ce qui me semble être logique, surtout quand on parle de mot de passe. Alors si vous êtes sur l'ASPAST, que faire bah Déjà, tant pis pour vous. Ah non, ça, je l'ai pas marqué, pardon. L'éditeur rappelle à juste titre que les mots de passe maîtres doivent faire au moins 12 caractères, on l'a rappelé tout à l'heure. Moi, je, pr- je préfère du coup parler de phrases de passe plutôt que de mots de passe, voilà, ça, faut le rappeler aussi. Euh, mais bon, comme je le dis, euh, moi, je ne suis pas vous, je ne suis pas le public euh, aussi peut-être qui écoute euh, Techcraft, donc j'ai des, de la connaissance dedans, et c'est vrai que euh, je l'ai trop peu vu euh, dans le grand public dire préférer des phrases de passe plutôt que des mots de passe j'essaie de le dire autour de moi mais c'est compliqué encore de comprendre une phrase de passe qui n'aura aucun sens hein, d'ailleurs mais un sens qui aura un sens pour vous hein, c'est plus simple à retenir euh, et avec différents caractères si possible et et bien sûr activer comme il se doit la la double authentification qui doit être la base aujourd'hui pour tout service qui se respecte surtout avec des données personnelles derrière Personnellement, je le mettrai même de manière obligatoire sur tout ce qui euh, est euh, nos, nos comptes, notamment nos comptes principaux, que ce soit chez Google, Apple ou autre, qui normalement for... enfin, ne force pas, mais bon, commence à vous le dire de manière assez, euh, voilà, faut, faut le faire. Microsoft ou autre. Chose. Je termine en disant que l'analyse euh, par l'espace de la de la brèche est toujours en cours hein, sur des comptes présentant des activités suspicieuses, à peut-être la raison avancée euh, d'ailleurs par Next Impact hein, sur le nombre inconnu de clients touchés par le piratage massif. Seulement 3% pour le moment des clients pros auraient été contactés euh, suivant cette analyse qui aurait présenté des activités euh, un peu suspicieuses sur leur compte. Donc, il y aura sans aucun doute d'autres communiqués. Reste à savoir si cela servira pour rassurer ou pour apporter son lot d'encore plus de mauvaises nouvelles. Alors bien sûr, outre ces recommandations, je ne peux que vous dire de ne certainement plus faire confiance à LastPass. La meilleure solution reste un hébergement de vos mots de passe chez vous si vous avez un As ou un Raspberry Pi avec un qui passe, fichier plat tout con, ou un Bitwarden, euh, le fameux fork Voltwarden dont Canton et moi-même euh, nous vous avions euh, loué les mérites euh, l'année dernière notamment. Et à travers un VPN, reste...
0: précisons-le aussi.
1: Précisons-le, mais comme je l'ai dit encore une fois, ça serait quand même un, être un tout petit peu présomptueux de se dire que tout le monde adopterait cette solution, quand on sait que ces solutions sont quand même aussi l'apanage du grand public. Je vous avoue que j'ai moi-même sauté le pas de cet auto hébergement avec VoltFarden Fardon qui est désormais sur mon petit serveur chez moi, qui est pas très loin, juste à côté. Bon, il est pas aisé de le faire pour le commun des mortels, et bah c'est bien dommage. Mais dans ce domaine, faire confiance à eux, pass, one OnePassword ou même Dashlane, hein, qui a connu aussi son lot de casseroles au cul monumentales, c'est comme si vous laissiez votre voiture ouverte la nuit, la portière ouverte sans la fermer. L'incitation au vol sera bien, bien, mais alors bien plus simple croyez-moi. Donc, un conseil, si au moins vous ne voulez pas passer sur de l'hébergement, et je peux comprendre encore une fois que ça peut être une problématique puisque tout le monde n'est pas informaticien et tout le monde ne sait pas monter un docker, tout le monde ne sait pas faire avec un as, euh, si vous n'avez aucune de ces solutions-là, Bon, essayez au moins de changer de crèmerie, parce que bon, là, ça, ça, craint quand même. Ne prenez pas Dashlane, juste au passage, parce que le eux aussi, euh, c'est, voilà. Et puis, quant au côté OnePassword, qui, qui a fait son petit billet de blog, moi, je trouve ça assez cocasse, parce que eux aussi ont eu leur petit lot de, de, de casserole au cul. Donc, tout ce, tout ce beau monde se mange, euh, se mange dans la main, c'est, 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 c'est tellement savoureux. Ouais. Donc, voilà. Faites et attention. Et, et, c'est, c'est dernière bien, précision, excuse-moi, Bigaston, dernière précision, changez vos mots de passe-mètre si vous êtes sur l'espace. C'est très important. Voilà. Et, si vous pouvez aussi changer euh, sur vos services, si vous en avez pas beaucoup, et profitez-en pour le pour le faire. Si vraiment vous voulez pas changer de service, mais euh, barrez-vous, vraiment barrez-vous. Juste pour la communication désastreuse, barrez-vous. Voilà. Mais Gaston, tu disais
3: non, je faisais une blague de merde, je disais, il faut aller chez, euh, chez, euh, chez NordPass. C'est vachement bien, tu sais, c'est fourni avec l'abonnement à NordVPN. Oh, Putain, oh
0: là là, oh là là. Quel enfer, oh ça, Il y en a qui hein. va pas terminer la saison, moi je te le dis.
1: Oui, c'est clair. Tu tu, tu, veux, tu veux vraiment avoir les, les, les genoux cassés ou comment ça se passe Non, mais sinon, hé, à la rigueur, vous savez, même les, les, les coffres forts qui y a inclus dans les navigateurs, que ce soit Chrome, Firefox ou autre, sont, euh, sont, alors, euh, sont sont, sont, sont ouf, presque ouf, plus sécurisés ouf, dans ouf, attends 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 dans le sens dans le sens où en général ce sont de beaucoup plus grosses entreprises qui ont beaucoup mais alors beaucoup plus d'expérience dans ce type de mais même là je ne je vais pas le conseiller parce que c'est, c'est quand même ah, je peu... conseille pas non plus hein. Ah non c'est quand même pourri quoi voilà donc euh, bon, je sais pas si c'est le cas chez vous qui euh, vous utilisez qui utilise euh, l'espace personne ici je, je présume voilà. Bah
5: plus Et maintenant on... j'essaie de me connecter du ouais. coup avec cette euh... oui euh, cette annonce euh, parce que je n'avais pas souvenir d'avoir supprimé mon compte espace mais je n'ai pas réussi à me connecter donc a priori alors je sais pas si je peux savoir si j'ai toujours un compte chez eux
1: bah, a priori tu j'ai pas oublié je sais pas tu fais moi pas s'oublier peut-être tu j'ai pas pensé ouais. je n'y ai pas pensé c'est tout con mais <rire> j'ai pas l'habitude mais oui si vous avez un minimum de compétences
0: <rire> penser à l'auto hébergement franchement euh, c'est le c'est pas beaucoup plus sûr ouais, en ça demande soi, des mais... compétences. Kenton, ouais, et c'est...
4: ça demande du
1: matériel en plus. Ouais. ça me gêne en fait de de, de de conseiller ça pour ça en fait. C'est que si tu veux démocratiser la tech, tu peux pas dire oh, ah ben faites ça chez vous en fait. c'est, non, comme non, si du, c'est disais, pas ce que j'ai dit. Oh, veux, j'ai dit pour plus tu... de sécurité, j'ai pas dit pour démocratiser. C'est, hein, ouais. c'est comme si tu veux manger, bah tu veux manger plus sain, bah, au lieu d'acheter des pommes au supermarché, tu plantes un pommier chez toi. Bah, oui, tu es gentil, j'ai pas de, j'ai, ouais, pas, j'ai pas de quoi
0: le faire. Pareil, pareil tu t'achètes tu pas une Rolls Royce quand tu as pas de garage fermé à clé pour la stocker la nuit. Je, tout, tout va avec tu ce laisses dépasser
1: va, le cul de la, la Rolls-Royce et le garage ouvert. Parce
0: que dans, dans ce cas-là, non mais dans ce cas-là euh, si vraiment tu n'as pas les compétences et que tu as vraiment peur, ce euh, n'est re... pas une recommandation, mais rabat toi quand même vers ton petit cahier où tu as écrit ton truc que tu planques dans un endroit très secret de Bien ta sûr. maison, hein, si jamais. Tu vois, mais euh... Bien
1: sûr, mais, mais, mais la faute, hein, euh, je, je, je le rappelle quand même, la faute n'est pas aux utilisateurs. Non. non. La faute, elle est à ces sociétés qui te promettent de sauvegarder les mots de pa- de garder les mots de passe au chaud où tu euh, on te dit on te fait chier avec des sécurités faut faire ci faut faire ça non en plus tu as cinq mecs là autour d'une table qui te dit ne eh, faut pas prendre ça de toute façon nous on est des informaticiens on se branle la queue tout ça." Non, le problème c'est ces, ces, ces sociétés justement auxquelles tu t'as, t'as, es censé faire confiance, tu payes un prix qui sont qui sont cotés parfois même en bourse donc les, les PDG se payent des millions.
0: Oui, mais rien n'est un lâche, et un... tu le sais très bien. Donc, et, euh, et on voilà.
1: te lâche un. Hein, oh, bah, les... oh bah, non, 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 il s'est rien passé. Et puis après, oui, après ah bah oui, si, quand même, un peu. Beau, tu, tu vois ce que je veux oui. dire? Il n'y a pas un. Y a, y a, y a pas un... Enfin, il faudrait condamner cette société-là. Malheureusement, le, le, la sécurité informatique n'est, n'est malheureusement pas quelque chose qui est légif... légiféré aujourd'hui. Et c'est bien dommage. Mais il faudrait condamner, condamner tout simplement. Parce que pour moi, des... tu mets, t'es une personne lambda. On te dit, bah tiens, tu mets tes dans, dans un gestionnaire mot de passe. C'est cool, c'est sympa. Tu vas voir. Au moins, tu n'auras plus de 36 000 mots de passe à retenir. Et tu tu foutras pas euh, mamie du 34 dans ton truc de mot de passe mais il y a un véritable problème puisque cette confiance là elle est rompue comment à partir de ce moment là les gens continuent en fait à encore utiliser euh, à utiliser ce, euh, ce, ce, ce système là et donc quant à l'hébergement oui comme dire slow de toute façon ça requiert trop de compétences et de matériel pour que ça soit quelque chose où on peut dire, vas-y, fais-le, quoi. C'est-à-dire, c'est comme l'agriculture biologique, c'est comme le vegan, c'est comme à peu près toutes les alternatives qui peuvent exister sur plein de domaines, c'est pas quelque chose, en fait, qui est pour le commun des mortels ou pour le grand public. Ça reste encore quelque chose qu'on doit cultiver, nous, et dire par-ci, par-là, quoi. Oui, oui, bien sûr.
0: Malheureusement. Effectivement.
1: Ceci dit, et pour terminer là-dessus, et je passe la parole ensuite à et
0: Justement, je lui pose une question en scred, mais il lit pas, donc... Quoi ce... <rire> ah oui effectivement oui. Alors tu peux oui. voir oui. le
1: chat du bumble que le monsieur te demande. Ah oui non, euh, non vas-y,
3: fais, pl- fais plaisir, vas-y, fais ce que ce, tu veux.
1: Ceci dit, effectivement, et on passera du coup la parole à, au dossier de la semaine, à, à Irslo pardon. Euh, ceci dit, euh, de loin, moins pire de tous, utilisez quand même Bitfarden, parce que lui est, euh, a été auditionné, donc le code source est ouvert. Euh, la société qui est derrière vous demande 10 balles par an. C'est pas grand chose, euh, c'est et même, en plus... pas, même pas, même pas, même pas, gratuit, oui, hein. oui, 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 mais attends, j'allais le dire, justement, il est, il est gratuit, mais c'est 10 balles pour les soutenir. Euh, et le code a été auditionné par une section de la Commission européenne qui est chargée d'auditionner les logiciels libres, comme qui passe d'ailleurs. Donc voilà, si vous voulez un gage de, de sécurité, moi j'ai envie de dire, c'est, c'est déjà un step up, euh, c'est, c'est, c'est pas c'est... déjà, voilà, c'est déjà une, un moindre mal, j'ai envie de dire, et puis ça marche, je pense
4: que, bien. que proposer ce genre de solution, effectivement, c'est bien pour les, les gens qui n'ont pas les compétences ni le matériel voilà, oui oui tout à fait ben, là, ça fait là... moins un intermédiaire euh, qui est quand même plus sûr exactement, là c'est sûr, clairement un même.
1: intermédiaire c'est pour ça qu'il y a la cote aussi Bitvarton parce que outre le fait que la plupart de ses fonctionnalités restent gratuites bah ben, ça reste de l'open source alors ok l'open source c'est pas non plus l'apanage pour tout notamment pour la sécurité mais ça reste quand même open source et rien que pour ça et rien que pour le fait que ça a été auditionné c'est à dire que des gens regardent le code source à l'intérieur bon à minima si vous voulez pas faire confiance à l'espace Faites confiance à Bitwarden et là c'est pas parce que c'est open source que c'est mauvais parce que pour le coup c'est littéralement bien meilleur que le reste des produits du marché, je ne tacle personne quand je dis ça. Eh bien nous allons passer au dossier de la semaine générique.
5: C'est le dossier de la semaine. C'est le dossier de la semaine. Le dossier
0: de la semaine mes amis. Ça c'est Ça c'est c'est moi. Présent. <rire> Monsieur, T'as oui, pas préparé pour celui-là <rire> <rire> non, Parce que j'ai pas de truc avec la voix grosse voix anglaise pour toi, tu vois, donc l'ai essayé de le refaire, mais j'ai pas la voix pour Et ça. là
1: Ouais, non,
4: non, ça le fait ouais, pas. Ouais, mais c'est pas grave.
0: Alors toi, tu veux nous parler d'hébergement, je crois.
4: Ouais, ouais, je... tu m'as demandé de venir te parler d'hébergement, en fait, parce que, il euh, y a quoi, c'était en courant décembre, j'ai mis en place mon petit serveur perso, ou courant novembre, enfin bref, peu importe, fin d'année dernière. Euh, actuellement j'ai des blogs qui étaient hébergés chez OVH et puis je... euh, les performances je trouve euh, en hébergement mutualisé n'étaient pas top top non plus il y avait des temps de réponse, je trouvais qui étaient un petit peu longs. Euh, je voulais essayer je suis passé à la fibre aussi en août donc euh, ça m'a ouvert des possibilités Voilà, parce que oui. quand tu es une 4G box tu ne penses pas t'auto héberger <rire> ah c'était, c'était ton cas avant c'était mon cas pendant deux jours. Ah oui, t'es passé de la 4G à... box à la, à la fibre. Waouh. C'est ça. Mais écoute, le matin, j'avais quand même 120 mégas de débit. Ce qui était pas dégueu. Ouais, Mais passé vrai. jusqu'à 6h30. Après 6h30, ça baissait tout au ouais, long de la journée. Problème. Voilà. Mais voilà. Donc euh plus sérieusement euh, ouais j'avais envie de changer un petit peu et puis en parlant avec euh, mon un de mes collègues de boulot euh, qui gère tout de l'aspect réseau et sécurité à la boîte euh, on, on a parlé en fait c'est parti de d'hébergement de photos lui il utilise Litchi je sais pas si vous connaissez le module Litchi oui. pour héberger des photos oui. et euh, on a parlé de ça et puis je lui dis ouais mais ça tourne sur quoi est-ce que moi je peux mettre ça il me dit ben bah, t'as besoin d'un petit serveur euh, tu mets ça sur une Debian et puis euh, ça roule et il me dit ben bah, écoute moi ce que j'ai fait chez moi j'ai acheté euh, un petit euh, Dell Optiplex reconditionné sur Back Market. Euh, dessus j'ai mis une Debian et euh, Docker et puis elle roule. J'ai mis mon module Litchi. Euh... Donc c'est parti de là en fait. J'ai attendu un petit peu. J'ai euh, j'ai acheté donc une petite machine. Dessus alors j'ai acheté une machine. Donc euh, on, on est bien un petit peu sur le côté geek. Où il faut du matos quand même. Après bon pour l'hébergement tu peux pas héberger ça. Oui dans tu le t'es vide.
0: investi sur un projet, c'est pas t'as réutilisé ce que avais à la maison, on est d'accord. Hein. Non
4: non non non. Alors je suis parti, j'aurais J'ai plus de vieilles machines, je les ai laissées à l'école quand je suis parti, Euh, mais je voulais quelque chose de petit, parce que moi je me suis fait une baie de brassage dans le garage, où j'ai ma box, j'ai tous mes équipements réseau, et je voulais pas de cet ordinateur euh, dans la maison. Donc là je lui ai fait une place dans la baie de brassage, donc j'ai tout au garage, Euh, voilà, donc ça c'était le côté, je voulais quelque chose de petit qui puisse s'inclure dans la baie de brassage maison. Donc, ça c'est fait. Et euh, donc, l'aventure, ben, voilà, on a passé une soirée avec mon collègue à, à configurer ça. Donc, il faut installer forcément la Debian. Bon, ça, c'est pas méchant. Euh, par contre, un truc un petit peu ubuesque, c'est que la Debian me signalait une erreur de lecteur CD sur une machine qui n'a pas
1: de lecteur CD. Ah, mais c'est classique ça, faut ignorer. Ouais,
4: mais voilà.
0: Ça, ça peut <rire> perturber <rire> quand tu installes toi-même. Tu peux te dire, mince, qu'est-ce que j'ai fait de faux ou autre <rire> chose.
4: non c'est pas ça, c'est que tu as ce message d'erreur et tu penses que tu es bloqué sauf qu'en fait tu n'es pas du tout bloqué donc moi j'ai réinstallé 4 ou 5 fois ma Debian alors ça va, ça se fait en quelques en moins de 5 minutes je pense t'aurais même pu
1: me demander dis donc, c'est con hein
4: ben, j'y ai pas pensé
0: ah, T'es oui, ils ouais, ont pas je nous de poser qu'après... des questions, hein on est dans le même boulot donc.
4: <rire> ouais, ouais ouais ouais, mais bon, si tu veux, je savais que avec mon collègue, on, on s'est fait une soirée comme ça euh, en chat euh, où il m'a guidé aussi pour faire les étapes qui étaient un petit peu complexes, parce que c'est pas non plus hyper facile pour certaines choses. Euh, mais bon, voilà, donc installer Debian finalement, c'était sans aucun problème. Installer Docker, euh, c'est hyper facile parce qu'en fait, as toute la doc sur Internet. Oui. Installer les modules Docker de base, ben finalement, c'est quand même assez facile. Euh, C'est ça que je trouve quand même assez intéressant. Le côté un petit peu plus touchy, c'était Trafic parce que il faut un reverse proxy pour gérer la connexion qui arrive euh, sur ce serveur pour l'envoyer sur les bons modules et compagnie donc là euh, effectivement bon, il euh, y a quand même vachement de doc. Hein. quand tu cherches sur internet tu trouves vachement de doc sur Trafic euh, sur ce module pour le configurer et puis ouais, moi je ouais, me suis trafic, la doc de Trafic est assez euh, est assez euh, problématique <rire> c'est qu'il ouais. y
1: a trop d'informations et euh, c'est, c'est un bordel c'est un bordel D'accord. pour les non-initiés vraiment. C'est, au départ moi ça a été une catastrophe quand j'ai mis ça en place vraiment. donc je sais pas comment tu as fait pour t'en
4: sortir bah écoute et... moi j'ai mon collègue lui qui s'y est mis euh, bon il est un, un G-Réseau à la base hein, donc oui. euh, il a un peu l'habitude de tout ça il me disait que Trafic il s'y est mis lui juste pour ses petits besoins perso mais il a quand même toute la, la compétence et la connaissance de comment ça marche d'habitude il a facilement transposé à Trafic après ouais donc euh, voilà donc j'ai après moi si tu veux euh, on a fait ça on a installé le, le litchi on a installé un wordpress mysql et puis basta après, je me suis débrouillé avec le reste pour m'installer euh, les autres. Je n'ai pas fini encore. Je veux récupérer tous les différents sites que j'héberge et tout mettre à la maison pour tout, euh, tout donc, manager je, je directement. Je veux juste
0: qu'on précise un truc, parce qu'il y a certains qui n'ont peut-être pas toutes les données. Quand tu dis WordPress, donc ça, c'est la, le moteur de blog. Euh, tu ouais. as parlé de MySQL. C'est la base de données qui va entre- oui, héberger les articles qu'il y a dedans. Et euh, je pense que PHP ou Nginx, ou je ne sais pas ce que tu as utilisé comme moteur web, était intégré dans WordPress
4: oui. Alors, non. l'avantage de Docker, c'est que tu vas installer des modules et ces modules vont contenir, par exemple, WordPress va contenir beaucoup plus que WordPress. De mémoire, le module WordPress, il doit faire 600 mégas. Oui, oui, oui. Alors que tu sais que quand tu télécharges WordPress sur WordPress.org et que tu le décompresses, je ne sais pas, de mémoire, ça fait 30, 40 mégas. Oui, t'as
0: une, c'est une bricole, c'est une cinquantaine de gros masses. Ouais, ouais.
4: <rire> Donc là, en fait, tu as tout, tout l'environnement. C'est L'avantage de Docker, c'est que tu as tout un environnement qui est déjà précompilé et euh, où tu n'as pas besoin finalement d'intervenir énormément
0: Bon, en fait, pour, après, après. Pour, pour juste préciser, en fait, euh, utiliser le nom français est pas mal aussi parce que ça, ça traduit bien dans l'image qu'on s'en fait de ce que c'est euh, en français. On dit un conteneur parce oui. que vraiment, oui. ça intègre, on va dire, pour vraiment schématiser, donner une image à ceux qui n'ont pas le langage technique. C'est dedans, vous avez plein de colis, en fait. Et selon ouais. le colis que vous voulez, en fait, vous allez mettre une affiche à l'entrée de votre conteneur en disant bah, « le colis que tu veux, il est au fond à droite. Euh, l'autre, le colis là, bah, c'est celui qui est en haut sur l'étagère euh, à droite. » Et en fait, c'est ça. Quand vous lancez votre conteneur Docker, vous le lancez avec un fichier de conf, donc c'est ce que tu viens de préciser, et, et ça lance, entre guillemets, tous les modules qui sont à l'intérieur. Ça va chercher tous les bons colis qui sont à l'intérieur. Quoi.
4: Je dirais même plus, ça va lancer des machines. Le conteneur est une machine composée de plusieurs machines. Et chaque conteneur contient... Ouais, bon. C'est Alors,
0: l'approximation, mais oui.
1: Euh, je vous écoute depuis tout à l'heure, mais... Euh, bon, pourquoi pas Alors, juste qu'il faut quand même rappeler, c'est que Docker, sa base, c'était application et des putains de dépendances qui n'étaient pas la bonne version voilà
0: oui, non, c'est bah Là, c'est-à-dire un c'est à dire problème que... qui c'est... n'est pas présent donc
1: ah ben bah c'est pas le problème qui est pas présent c'est que c'est la base de Docker je... pour le coup c'est mon métier de tous les jours je, je suis désolé de le rappeler mais là c'est ça. Un docker. Si tu veux un docker, si tu veux un conteneur docker, outre le fait que ça s'installe d'une force euh, rapide, tout ça, enfin c'est génial. C'est que surtout ça résout des problèmes de dépendance. C'est que tu as forcément la dépendance qui va bien avec la version que tu as. Ah bien. oui, dans
0: le sens là. Pardon, j'avais pas compris oui, ce que tu avais dit de base. T'as c'est c'est t'a, précisé. T'as un ah. ensemble de
4: machines qui marchent bien toutes ensemble.
1: Pas exactement, c'est-à-dire que simplifier un conteneur Docker à une machine n'est pas tout à fait vrai sémantiquement parlant, puisque en réalité c'est juste des applications avec des dépendances de PHP, des des librairies par-ci par-là, qui seraient peut-être pas forcément compatibles avec ton système de base, avec ton OS de base, en l'occurrence ici Debian. Euh, Je prends un exemple tout con, si ton WordPress par exemple supporte à certains modules, mais que ton WordPress ne supporte ces modules-là que sur PHP 7.3, tu vas pas te ramener avec ton OS et PHP 8 qui est a priori normalement la version d'aujourd'hui. Tu vas devoir donc du coup garder une compatibilité avec PHP 7.3 parce que ton site va va il va il va ça va pas être bon du tout. Donc qu'est-ce que tu fais Tu as un conteneur avec effectivement ton WordPress qui a été compilé avec des outils euh, donc pas compilé mais en tout cas qui a été amené avec des outils qui proviennent d'un OS à la base hein, euh, puisque le fait de faire une image Docker, c'est ça, c'est de prendre euh, une application avec ses dépendances qui vont bien. De sorte à ce que ton application puisse fonctionner, que tout ça soit empaqueté. Et là, je vous rejoins dans le le coup du colis avec un joli petit colis euh, où à l'intérieur, bah, il y a tout ce qu'il faut pour euh, bah avoir effectivement une 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 brique logicielle. Là, en l'occurrence WordPress, qui soit la plus euh, la plus euh, la plus propre possible et qui fonctionne du meilleur possible. Voilà.
4: Mais après, une fois que tu as eu à installer ton ton conteneur, tu as ta petite configuration à faire dans le fichier de Docker, le fichier de configuration de Docker. Pareil, c'est quelque chose... Par défaut, sur le site de Docker, tu as des des images du euh, fichier YAML. C'est quand même assez facile. Tu tu as juste à ajuster avec tes paramètres machine. Et je pense que si tu t'es déjà amusé à installer Docker sur ta machine, c'est que tu as presque les compétences pour euh, finir de configurer ça. Oh, devoir faire la MOOC, Anton. De... T'es pas d'accord
0: Non, j'ai caché un baillement en fait. Ah, pardon. <rire> je me suis levé à 5 heures, donc euh, voilà. Non, non, mais de plus, je, je confirme ce que tu dis, c'est que euh, sur le site de Docker, tu as une partie qui s'appelle le Hub, donc Docker Hub, hum. où généralement, sur chaque euh, emplacement de conteneur, tu as des fichiers de config exemple. Donc t'as ouais. plus qu'à l'adapter à toi. Et on sait très bien, si on te dit il faut 700 grammes de farine, machin, machin, pour 4, bah tu sais que tu as juste à changer la quantité de farine, et voilà, je reste dans l'analogie au niveau plus simple, mais mm. c'est ça en fait, tu vas adapter à ta conf qui généralement c'est des tout petits paramètres à changer, et tu le mets dans ton fichier de conf et c'est parti quoi.
4: Le truc le plus compliqué, en fait, c'est le reverse proxy, je trouve. Parce que il y a des. Alors, après, il faut aussi penser au certificat si tu veux avoir une connexion sécurisée. Enfin, en tout cas, à chiffrer. Euh, voilà, mais moi c'est là où j'ai le où je galère le plus en fait, c'est sur c'est... la configuration de trafic. Donc c'est pareil pour le, le,
1: le reverse proxy, pour euh, rajouter des, des, pr- des précisions. Hein. Le reverse proxy, c'est vous imaginez que vous avez, c'est comme si c'était une plaque tournante. Alors pas de drogue, hein, pour le coup. C'est juste des connexions. <rire> mais de connexions. C'est-à-dire que par défaut, normalement sur une machine où vous n'avez que du web, a priori, vous ne passez que par deux ports, le 80 ou le 443, le 80 étant le port HTTP. Donc, lance le, 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 on va dire le protocole de base. Hein et puis le 443 c'est l'HTTPS, le protocole de base plus la sécurité, le fameux le, 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 le fameux certificat de sécurité le petit euh, cadenas que vous voyez à côté normalement de tous les euh, de tous les, euh, de, de tous les, euh, les sites internet, blogs et tout ça voilà. je me souviens il y a quelques années on me disait mais ça sert à rien pour un blog de mettre euh, un, un certificat, et aujourd'hui tout le monde en est équipé, donc comme quoi les modalités évoluent et en fait bah, derrière son le rôle le prix a évolué le prix a évolué puisqu'aujourd'hui il est zéro parce c'est bah mmh. voilà Exactement, avec l'aide sans script. 300 été, 400 balles donc, euh... c'est ça. de recherche
5: discrédite énormément maintenant les sites en... sans le HTTPS. Ah bah oui, tout, tout à, à
1: fait. fait. Et même pire que les moteurs de recherche, les navigateurs, le, les oui. navigateurs comme Chrome leur disent, enfin euh, maintenant, c'est... Et puis ouais. même et attention, faute, votre site
4: des... n'est pas sécurisé, êtes-vous oh, sûr voilà. de bien vouloir y accéder voilà.
1: c'est ça. Il y a, y a ça effectivement, et puis il y a aussi le, le fait que lorsque le certificat est expiré, vous avez le message. Et donc, une fois qu'il réceptionne ses flux en 80 ou 443, selon sur quoi vous tapez, lui avec des fichiers de configuration à l'intérieur parce que tout se passe sur des fichiers plats, hein. c'est pas hein, c'est pas plus c'est écrit en Go hein, donc il y a vraiment rien de sorcier à tout ça. Lui, il est chargé de prendre le flux d'aller matcher avec le bon fichier de configuration qui lui dit « Ah tiens, c'est telle application que tu dois atteindre avec le nom de domaine que euh, on t'a renseigné et tout ce qu'il faut. » Et lui, à travers ça, il va aller voir derrière si à l'arrière-boutique, si l'arrière en fait, il y a quelque chose qui correspond à, à son <rire> truc. « Ah tiens, oui, il semblerait que si je tape sur telle adresse, ça tape effectivement sur cette URL-là, et dans mon fichier de conf, c'est marqué « Ah, il doit taper sur tel conteneur, euh, http slash wordpress 2.80 par exemple. » Et il va vouloir le retransmettre. Du coup, derrière, il va aller chercher en arrière boutique s'il a un docker qui est disponible, s'il a, un, il a effectivement un conteneur docker disponible, ou toute autre chose. Hein. Pas forcément que docker, mais il a été surtout utilisé pour ça. Et à partir de là, bah, il va aller servir l'application. Voilà, c'est, c'est une plaque tournante, en fait. C'est lui qui, qui, qui gère, en fait, tous les... Mais il peut aussi servir, du coup, de pare-feu, entre guillemets. Hein. C'est-à-dire, que vous bloquez tous les autres ports. Enfin, il n'y a, a plus rien qui doit passer, outre le 80 et le 443. Voilà. C'est une petite précision.
4: Ah ouais. Et euh, après, quand même, un côté assez pratique, c'est le côté mise à jour. Au niveau des mises à jour, bah, tu demandes à, à Docker de se mettre à jour, d'aller chercher les mises à jour des paquets. Il va les chercher, il les installe et tu redémarres tes paquets, enfin, tes oui. conteneurs. Oui, tout à fait. Oui. oui.
1: Bon,
0: faut Ça bon, en... se fait en quelques
4: lignes de commandes. Et en plus, enfin, c'est
0: que... deux lignes de commande, une chacune. Oui. Et en plus, comme l'a précisé euh, Redscape, l'avantage, c'est que comme tout est empaqueté dans un colis, il bah, n'y aura pas de ah oh, mince, il y a un bout qui s'est mis à jour, pas l'autre, ça redémarre plus quoi. C'est
4: ça. C'est sûr ah, que lorsque tu prends l'image Docker par exemple de WordPress, que ton WordPress, il est obligé de fonctionner. Oui, ouais. c'est ça.
1: À moins qu'ils euh, se soient foirés pendant la compilation. Oui, conteneurs. oui.
0: Mais... <rire> en général, elle, elle, elle ne reste oh, pas ça, sur mais... les hubs. Hein. <rire> Oui, ça dire être arrivé aussi de tomber dessus, mais en général, il y a toujours un avertissement en, en disant, attention, il y a un problème là, et voilà.
1: Et... Pas plus tard que la semaine dernière, <rire> c'est, ah, arrivé, c'est... Ouais, c'est arrivé, euh, s- moteur de synchronisation de mon euh, logiciel de notes qui s'appelle Joplin, il a un moteur de synchro qui tourne sur euh, un docker, un, un Docker, et euh, il se trouve qu'ils avaient oublié une petite commande, et donc la synchro ne pouvait plus passer. Obligé ah, de oui, la là, c'est ballot, là. Mmh. Oui, c'est ballot. Alors, Ce qui est du coup très simple, c'est que du coup, pas obligé d'aller désinstaller les paquets à la main ouais. le bordel machin il y a juste à changer derrière le le nom donc vous avez joplin slash joplin pour aller attaquer donc le docker hub en question deux points votre numéro de version et hop vous repassez donc à la version d'avant et vous retrouvez vous retrouvez vous retrouvez votre votre votre, votre application d'avant quoi mais il euh, faut quand oui, même faut faire comme attention
4: ouais, mais skype faut quand même préciser que tes données ne sont pas euh, stockées dans le conteneur
1: alors non, oui ils sont et non. stockés effectivement, voilà c'est pour ça que je préfère nuancer, ils sont stockés à l'extérieur dans le FS, dans le file system, dans, le, dans un ouais. système de fichiers tout à fait classique, à toi de voir si tu les as mappés quelque part. Ouais. c'est-à-dire si tu leur as attribué une place euh, en particulier, ou alors tu peux effectivement aussi décider de euh, les mettre, de, de les laisser euh, comme ça, de, de monter des volumes en fait à l'intérieur de ton conteneur, tu m'arrêtes euh, Bigaston si je dis de la merde euh, de monter des volumes dans ton conteneur effectivement tu les retrouves euh, alors évidemment il faut, faut jouer de la ligne de commande mais tu les retrouves quand même dans le file system euh, moyennant quelques recherches quelques recherches euh, tout de même, mais tu peux quand euh, même rentrer euh, à l'intérieur du conteneur, hein, on est bien d'accord tu
3: peux rentrer dans, dans l'intérieur du conteneur et sur surtout... Le, le problème, c'est que si jamais tu supprimes ton conteneur et que tu n'as pas mappé tes données à l'extérieur, les données sont supprimées. Voilà. Wow, oui, c'est ça. pour ça que c'est très important. Sur, mmh. Entre autres, enfin, c'est moi, c'est ce qu'on m'a appris en, clo- en cours, c'est que maintenant, les, il faut considérer tes conteneurs comme jetables. Il faut que tu n'aies aucune donnée importante à l'intérieur de tes conteneurs et mmh. que vraiment, bah, pour vous dites ce que vous dites, tu as une mise à jour à faire, tu arrêtes ton conteneur, tu le supprimes tu le relances avec la nouvelle mise à jour et il se reconnecte à tes données. Et c'est ça l'importance du, coup, du, du principe et des volumes donc, euh, dans Docker qui, en gros, permet de... Tu prends le chemin à l'intérieur de ton Docker qui est... enfin C'est un genre de sous Linux parce que la, une partie des Docker se base sur, sur Alpine. Euh, bref, on s'en fout. Et tu, tu prends ces fichiers-là, tu les remets chez toi et c'est accessible chez toi. et, et voilà Après, et vous c'est, précisez
0: c'est... un truc parce que c'est vrai que ça n'a pas été dit mais qui est intéressant aussi, tu l'as vite fait évoquer Redscape, c'est que par exemple, une version de ton WordPress ne te correspond pas à tes envies. Tu veux aller sur une autre version. Alors, dans l'idéal, comme on faisait avant, on supprimait, on allait télécharger la nouvelle, on l'installait. Là, il suffit juste d'arrêter le conteneur, changer oui. dans le fichier de config le numéro de la version. Voir si vous avez marqué, vous pouvez marquer le lightest pour dire la dernière en cours, la dernière stable en gros, euh, vous pouvez mettre juste ça dedans, et en fait, à chaque fois que vous allez relancer, il va, il va voir que c'est pas la dernière version, et il va lui-même la télécharger sans vous demander quoi que ce soit, et le mettre à la place. Donc ça, c'est bien c'est aussi, qui su- parce qu'il n'y a pas besoin de se soucier du versioning du logiciel que vous utilisez, quoi. C'est ça.
1: Ce qui est super pour faire des environnements de développement, par exemple. Ouais. Voilà. Par exemple.
0: Alors, à va on va rajouter un petit truc, euh, à moins que tu voulais dire encore euh, quelque chose, Tirslo. Ouais, juste vas-y, le, vas-y, le petit vas-y.
4: truc, c'est que pour accéder à la machine, euh, alors moi je tourne sur Windows 10 à la maison, je suis pas sur 11, euh, mais je suis, je passe par Ubuntu pas. dans le WSL pour communiquer avec mon Docker. Voilà. Tu peux le faire euh, en terminal. Pourquoi T'as pas besoin Parce que c'était plus, ouais, non, c'était plus plus rigolo. Non, en fait. Euh... Et c'est
0: ça, je suis dans le terminal maintenant. Ouh. T'es oui sûr que mais c'est c'est pas que sur sur le 11 si, si il est dans ah, le si, si, terminal. Il est dans
1: hein terminal. Par contre bon. c'est, tu sais, c'est Windows Terminal que tu as sur Microsoft ouais, ouais. Store. Oui, mais il est pourri en fait. Euh, moi j'utilise toujours la console de WSL quand j'ai des tâches à faire sur un serveur Linux ou n'importe quoi. Quand je veux me connecter en SSH, je, euh, je peux je peux pas piffrer le, le, le terminal de, de Windows hein, perso. Même même s'il a été refait, il est propre, il contient les derniers trucs tout ça. Euh, si tu veux, c'est il y a des mécaniques qui sont légèrement différentes. Quand tu veux faire appel, à tu veux faire des, des LS ou des trucs comme ça, tout à fait classique. Euh, je me suis déjà fait avoir un demi milliard de fois, donc maintenant j'utilise WSL. Puis euh, moi voilà, je suis tranquille, je retrouve ma console Linux et euh, voilà, il y a pas de, y a, y a pas trop de, trop de mélange. Surtout que maintenant, le WSL est mappé avec les lecteurs, euh, les lecteurs, euh, les lecteurs euh, disques et réseaux qu'il y a sur ta machine. Windows. Ouais, ça, ça c'est super pratique c'est, dans MNT ouais. et c'est vachement pratique donc en, bah ouais. en soi euh, quand tu veux faire appel par exemple à une clé SSH pour une clé euh, IDRSA pour par exemple te connecter en SSH sur ton serveur c'est euh, ce que j'ai fait ouais, ouais bah, voilà c'est vachement c'est, pour, là pour le coup ça a été une vraie avancée par rapport à WSL premier du nom où euh, ils ont vraiment fait un taf monstre pour au moins intégrer ça et je trouve que pour aller travailler pour faire un peu l'interfaçage entre un, un Linux si jamais tu veux faire du transfert de fichiers ou euh, via SCP par exemple ou, euh, ton, ou ton Windows ton Windows. C'est quand même un super truc. Donc oui, je suis assez d'accord avec le coup de la console euh, pour le coup. Mais
4: ouais. là, moi je veux dire lancer le Ubuntu comme ça, c'est euh, ça marche c'est tout bien, seul. Hein ouais. Hein, et c'est puis génial, que tu te connectes. Hein. En fait, c'est, c'est marrant parce que t'as ton Ubuntu qui lance ce monde Debian là-bas et pour aller ensuite dans les Docker. Bon.
0: Alors <rire> justement, je veux rajouter un petit truc. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de Portainer. Non. Ça ne dit rien. Alors, c'est intéressant parce que quand tu as quand quelques conteneurs qui tournent sur ta machine, euh, au bout d'un moment, euh, tu peux avoir oublié les, les ports, tu peux avoir peut-être des besoins un peu particuliers en config de, de network ou autre chose. Et ouais. euh, bah, si tu n'as pas envie de tout rentrer dans les fichiers de conf et de devoir tout relancer à la main et tout, tu peux installer un petit truc qui s'appelle euh, Docker Portainer. Donc, c'est un, c'est un paquet euh, Docker euh, qui, en fait, te gère une interface graphique euh, complète qui va permettre d'éditer tes fichiers de config pour les docker, euh, pour les autres euh, conteneurs du coup, euh, qui va permettre de gérer les ports, de, de, d'agir très facilement sur le réseau, parce qu'il y a une, un sous-réseau en fait dans Docker qui peut être très intéressant d'utiliser euh, pour euh, segmenter les réseaux entre eux, il euh, y a des choses extrêmement complexes qui peuvent être faites dans les fichiers de config et qui peuvent être faites très simplement au sein de l'interface. Euh, voire même installer des paquets directement à travers cette interface euh, ce qui peut être intéressant aussi donc si tu as l'envie de complexifier un peu ton truc mais d'avoir une maîtrise plus facile après par la suite euh, portainer c'est pas mal euh, ça, ça ouais. s'utilise pas mal quoi t'écris ça comment portainer p o r t a i n e r s je crois je sais pas si elle s à la fin non. Ou pas non il n'y a, pas, non, pas, de y a s, pas de s okay.
1: portainer.io si tu veux le citer voilà qu'on utilise au boulot euh, merci bien bah... un aspect que je voulais évoquer quand même avec toi irsflow c'est parce qu'on on parle de la mise en place donc de ton de ton blog euh, qui fonctionne effectivement euh, je vous invite tous à aller consulter blog.airflow.net parce qu'il l'a pas dit ce bougre on va euh, l'ajouter dans la description de l'épisode hein. ouais ça serait pas mal euh, qui tourne bien ce wordpress moi j'y suis et effectivement il tourne très bien euh, petite question au niveau de la sécurisation parce qu'effectivement, on n'est pas Google, on n'est pas, pas Apple, on n'est pas toutes ces grosses sociétés, on est des petits particuliers. Est-ce que tu as mis en place des choses en particulier par rapport à la sé- sécurisation de ton Alors, serveur Alors j'ai un
4: pare-feu, ouais, J-U-F-W qui tourne euh, sur la machine. Et après, les mots de passe qui sont euh, longs, gros. Voilà, enfin pardon, les phrases de passe. <rire> <rire> des grandes phrases de passe <rire> ça fait longtemps et que je suis passé aux phrases de passe <rire> je trouve ça plus puis...
1: facile à utiliser que les mots de passe finalement ah oui c'est carrément plus simple c'est carrément plus facile et pas de euh, pas de choses comme euh, fail to euh, ban SS... connexion ouais, FL to ban connexion SSH par, euh, par U-
4: UFW le fait hein, normalement ah bon euh... il le fait
1: ah d'accord alors il oui s- alors il filtre mais il ne banne pas si jamais tu as des, des brutes qui essayent d'attaquer ton serveur euh, le ban, je me, enfin, je sais
4: plus, il y a un truc... Euh... Ah ouais ah ben, Ça a peut-être changé. Pendant ouais. que je vérifie, ça commence à dater, je suis pas revenu sur cette partie. Et... D'accord. Okay. Et plus très frais.
0: Oui, l'inconvénient, <rire> c'est que quand tu ne joues pas avec ces outils pendant quelques semaines, tu as vite tendance à oublier de trois détails. Oui. Il faut que tu te replonges dans tes notes pour être sûr de que tu as oui, bien tout fait. De... Ouais. Ouais. C'est,
4: c'est ça, pour j'ai mon petit cahier avec euh, tout ce que je fais. Euh... Des fois, c'est fastidieux. Oui,
0: ouais. <rire> mais le, le, ce qui est très drôle, c'est que Docker, tu l'apprends vraiment en l'expérimentant, hein, en essayant de mettre des conflits en place de plus en plus complexes, et ça. c'est assez drôle. Ouais. Quoi. Ouais. Je, je, me
1: sou, je me souviens très bien, à l'époque où j'avais commencé à jouer avec Traffic je crois que c'était en 2017, c'est, c'est, c'est grâce à POF je me rends à César, qu'est-ce qu'il y a à César, c'est POF euh, donc POF Magic Fingers, qui gère Podcloud, qu'on salue, euh, qui, est qui, euh, qui est un habitué, qui salue POF qui, euh, POF, qui euh, je ne sais plus pour quelle raison parce que j'ai toujours bricolé du serveur, je crois, aussi longtemps que je me souvienne, euh, peut-être depuis 2010, 2011, un truc comme ça. Je, depuis mon premier podcast, je crois qu'on a toujours bricolé du serveur. Et, euh, et je cherchais un truc, euh, je voulais toujours chercher un truc plus moderne et je suis rentré euh, dedans au départ j'ai trouvé ça imbitable la documentation euh, pff, à vomir euh, je ne savais pas quoi faire enfin je jouais en fait avec des concepts qui qui étaient trop gros pour moi et en fait j'ai passé des nuits des nuits des nuits des nuits c'est peut-être pour ça que j'ai divorcé aussi ah ouais c'est peut-être pour ça <rire> euh, j'ai passé des nuits des nuits des nuits et beaucoup beaucoup trop de nuits euh, à, à tenter ça sur des, des VPS des petits VPS que je louais et, que je louais ou alors euh, les les machines que j'avais chez moi et tout ça jusque à avoir en fait une configuration à peu près euh, correcte et à lancer le, le le truc et c'est ce qui m'a m'a amené en fait assez logiquement à mon métier d'aujourd'hui même hein, je dirais mais il euh, faut passer beaucoup et parfois beaucoup trop de temps pour euh, arriver à, à quelque chose surtout qu'en 2017 il y avait peut-être moins de documentation c'était moins foison c'était moins sexy moins d'actualité aussi. Docker était. bon il était il était déjà mature disons, mais mmh. euh, c'était pas trop problème, c'était Trefic qui était euh, qui basculait en version 2, parce qu'à l'époque il y avait une version 1, qui changeait pas mal de choses, notamment dans l'écriture de certaines règles. Euh, et euh, je sais que Pof, je sais pas si Pof aujourd'hui fait encore tourner Podcloud grâce à Trefic, il me semble si, que si. oui. C'est, voilà. euh,
0: tout est sous trafic et derrière, c'est que des donc. Mais... Il faut,
1: voilà. faut, 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 faudrait juste
0: aussi apporter une information en plus, pour, parce qu'on on vulgarise et on se tourne vraiment pour ceux qui sont un peu bidouilleurs, mais pas trop, qui voudraient se lancer là-dedans. Euh, il y en a quand même beaucoup parmi vous qui ont euh, des NAS à la maison, euh, du Synology, du QNAP ou autre chose. Euh... Ou des Freebox, ça euh, aussi, ou... Delta elle, ouais, elle, 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 peut-être qu'elle fait, ouais, je sais pas. La Delta, c'est pas, peut-être D'accord. c'est qu'elle le fait. Mais il y a, y a Delta, des reverse proxy qui sont intégrés à, à vos NAS, euh, donc c'est intéressant de les exploiter parce que tout est en, tout est en interface graphique et en gros ça se résume à, à remplir trois champs. Et à, et à valider le truc quoi. Donc, euh, mmh. donc voilà quoi
5: je te confirme tu m'en avais parlé pour ma configuration perso j'étais un peu en pleine euh, de tout mettre <rire> en place bah finalement euh, je ne regrette absolument pas ça fait des URL propres déjà ah oui, oui, hein. c'est t'as monumental
0: vu, vu ça, hein. à quel point ça fonctionne facilement pour ceux qui ont t'es, pas envie de se t'es prendre t'es, la tête ou qui ont déjà fier temps. après
1: tu te dis dis euh, wow, ouais. c'est, c'est mon nom de domaine je tape directement chez c'est c'est moi ça. Euh, c'est, ça. c'est priceless quoi j'ai une question pour toi Airslow depuis il y a eu ton blog effectivement, euh, j'ai observé aussi que tu étais quand même aussi pas mal sur Mastodon euh, euh, donc je m'attends bientôt à ce que tu lâches euh, les Microsoft enfin Windows pour Linux, mais alors pourquoi euh, est-ce que tu as choisi il euh, euh, y a forcément une démarche derrière, pourquoi tu as choisi euh, comme ça d'héberger ton blog déjà premièrement et, et pourquoi un peu ce, ce, ce décalage, ce pas de côté par rapport au, au numérique euh, grand public classique, de grand, en fait de grandes plateformes et de silos de données Alors.
4: Euh, pour remettre dans le contexte, 2017, 2009, 2010, je, j'avais deux machines sur lesquelles je tournais à la maison. J'avais une Debian sur laquelle je travaillais. Et c'était l'interface graphique en 2007, c'était moche. C'était moche et c'était pas très développé. <rire> euh, et j'avais un Windows pour jouer. D'accord euh, J'ai fait ma crise anti-Windows à cette période-là. Et non, là en fait, vraiment, il y avait un coup, j'avais envie de... Il ben, y a le côté bidouille quand même, hein. donc euh, qui m'a attiré, et il y a le côté performance, parce que euh, je ne sais pas si tu as l'habitude des hébergements mutualisés chez OVH, mais quand ouais. tu dois charger bidouille. ton WordPress, faire des, des actions sur WordPress, charger une page, ne serait-ce que pas, tu veux éditer ton article ou ta page, euh, c'est long. C'est long, moi je vois au boulot là, alors on est pour, enfin non, tu me diras le serveur est pas encore euh, configuré pour être, euh, pour fonctionner à grande échelle, mais voilà, euh, reprenons mon truc. Finalement, sur mon petit serveur qui coûte 180 balles, j'ai, c'est presque, je clique, ça s'ouvre.
1: Oui. Oui, j'ai remarqué que c'était quand même plutôt rapide, quoi.
4: Oui, mais je parle du, du back-office. <coughs> Souvent, euh, le front, ça marche bien euh, sur WordPress, quel que soit ton hébergement, mais c'est le back-office qui est hyper lourd à gérer, enfin euh, et long à gérer, je trouve, sur OVH. Ah
1: oui, quand tu veux faire un WT-admin, ouais. oui, oui. Ouais, ouais quand ouais. tu rentres
4: sur vraiment le back-office que tu vas mmh. éditer ton, euh, ton article, c'est hyper lent, c'est hyper lourd. Là, je me connecte, pouf, 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 je clique, ça charge, je clique, ça charge, c'est, c'est hyper fluide. Ouais, et oui, t'es en local plus, aussi, du
0: coup. Et puis t'as ah, le SSD surtout.
4: Oui, j'ai un SSD. Mais alors, que je sois au boulot, que je sois chez mes parents avec une connexion de merde, euh, ça ça, ça se charge tout seul. Enfin, tout seul, hyper rapidement. Et euh, et après, ben, c'était. Ouais, non, c'est essayer de de gérer mes données moi-même. Effectivement, un petit peu de de récupérer ce qui est à soi et d'être responsable de ce que je fais, quoi. Et ça te donne l'envie de de le faire pour d'autres choses Je pense notamment à tes photos mais mes photos ils sont Il disent dit point y point net elles sont. elles sont toutes euh, c'est,
1: c'est également du wordpress euh, hébergé ouais. chez toi d'accord ouais. Okay. Ouais.
4: Bah, j- j'avoue
3: bien. que j'ai, j'ai commencé à faire le changement aussi parce que j'ai je suis en train de re euh, j'ai bientôt résilier mon gros serveur et je suis tout passé sur une machine qui est chez moi aussi depuis euh, depuis quasi depuis deux semaines un truc comme ça je suis encore en train de faire une migration et j'avoue que c'est un peu c'est assez euh, c'est assez jouissif de se dire que ça tourne chez toi, en fait, c'est ton truc à toi. Oui. Bon, mon infra n'est pas encore, pas encore parfaite. Enfin, c'est dans mon salon, j'ai pas encore mis en place de sauvegarde en ligne. Parce qu'il faudrait que je reprenne un truc comme ça, parce que pour l'instant, c'est problématique. Mais je trouve ça assez intéressant. Et un truc en plus qui pourrait être intéressant pour toi, peut-être. Comment est-ce que tu protèges ton IP personnel
4: Quelque Alors chose. en fait euh, actuellement mon IP il euh, n'y a que OVH qui la connaît. Enfin, ça non. passe par OVH.
3: Mais enfin t'as, t'as mis le DNS sur OVH. Du coup, ouais. j'ai, j'ai, du coup j'ai ton IP. Euh, en fait, en, le principe de DNS, tu sais, c'est que en fait, il, elle est chez OVH, mais OVH la donne aux gens pour qu'ils puissent accéder à ta Oui, bien sûr. Mais en fait, en le, fait... Le, du coup, n'importe qui peut l'avoir.
4: Bah, comment tu veux la cacher
3: en fait, bah, c'est, c'est ce que j'allais j'allais expliquer. Moi ce que j'ai mis en place, c'est que j'ai j'ai, j'ai deux solutions pour protéger ton IP. La première, c'est que tu te prends un tout petit VPS, mais vraiment pas cher, le moins cher possible chez OVH, qui te sert de proxy. Et comme ouais. ça, tu as cette adresse là que tu fous sur OVH et ce ce pe- tout petit VPS, tu lui dis bah toutes les données que tu enfin tout le tout ce qui est chez moi, tu le rediriges enfin tout ce qui passe par chez moi, tu le rediriges sur ma machine chez moi. Enfin, tout ce qui est un sur le VPS, VPN, tu quoi en fait. Ah, bah, euh, ben... Ouais quelque part. Euh... Ouais je... en fait je... c'est,
1: un c'est un VPN pour moi.
3: Non c'est pas un VPN, c'est, c'est plutôt un reverse proxy Engines en fait. T'installes juste un Nginx de... qui tu lui dis tout ce qui est chez moi, tu proxies sur cette adresse là. Et en fait ça permet que, que ton adresse publique, ça soit cette adresse de ce VPS là. C'est une redirection, ouais d'accord, je vois. Ouais oui. une redirection. Oui, Ou oui. alors, un truc euh, différent, je sais que Kenton ne sera pas d'accord avec moi, mais moi j'utilise ce service et je le trouve vraiment bien. Euh, tu peux utiliser Cloudflare
1: mais euh... aussi, ouais. Oui, mais c'est bien. Tu,
3: tu peux utiliser Cloudflare qui, qui en fait euh, automatiquement ils font ça mais sur leur serveur à eux. Donc en fait, ce que, ce que les gens voient, c'est les serveurs de Cloudflare et automatiquement ils te bannissent les bots mais, euh, mais attends il y a quand même
0: la... un truc fou dans ce que vous me dites là vous me dites vous voulez récupérer et maîtriser vos données chez vous à la maison et vous passez par un service qui a signé le Patriot Act euh, excusez moi euh...
1: oui mais c'est encore le plus euh, le, le plus performant et le, et le moins euh, anti-vie privée que bah, oui oui d'accord le Patriot Act euh, bah tu, tu utilises bien Windows il me semble pas que tu gueules autant
0: bien sûr mais bon, dans, dans le principe même c'est, c'est quand même euh, <rire> bah, dire je non, récupère mais... toutes ces données là pour les héberger moi même et passer par un service externe c'est quand même particulier
3: après, moi, je dis, Cloudflare, moi, c'est plus le côté sécurisation de, euh, de la connexion et de planquer mon IP. Moi, mon objectif, c'est vraiment planquer mon IP tout pour pareil. que tout le monde n'ait pas accès à mon IP. Le euh, problème
5: de, de Cloudflare, c'est que tu l'offre gratuite, je crois que tu peux le faire sur les offres payantes, c'est que c'est du web par contre. Euh, typiquement, je voulais mettre mon NAS, il euh, y a des fonctions qui sautent si je mets euh, mon Cloudflare sur mon NAS.
3: Non, tu peux... Euh, en fait, tu as les deux, tu peux tu configures ta zone DNS sur Cloudflare. Et ce qui est en web, en HTTP et HTTPS, HTTPS il le forward sur leur serveur et sur toutes les autres fonctions, c'est euh, du DNS classique. Donc en fait, ça te protège quand même le web, mais le reste, euh, ton IP est visible en fait. Oui, voilà,
5: c'est ça. Et c'est ça qui m'embête, moi. Mais bon, du coup, oui.
1: Sinon, effectivement, ta solution d'avoir un VPS euh, qui sort euh, ailleurs, euh, euh, parce que j'avais un VPS pendant un petit moment en Finlande, à euh, Helsinki, euh, Grâce à un, un super euh, cloud provider qui s'appelle Hetzner, Erz, Erz, qui est allemand, euh, que je vous recommande parce qu'ils ont des VPS pas chers et ultra, ultra, ultra putain de performants. Mais oh, la vache, c'est, c'est un truc de malade. Et euh, ta solution, euh, elle est pas mal. Si je veux effectivement me passer un jour de Cloudflare, euh, c'est pas une mauvaise, euh, c'est bah, pas une en mauvaise fait, idée. En
3: fait, le truc, c'est que j'avais, bah, c'est ce VPS-là que j'ai configuré dans ma super soirée du nouvel an. En fait, c'est euh, moi, j'en avais besoin parce que je me disais, il y a des sites que je ne veux pas qu'ils tombent. S'il y a, je veux, je, il y a des sites, s'il y a une coupure d'électricité chez moi, je ne veux pas que ces sites-là tombent, à savoir mon, redir... mon redir... 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 redirecteur d'URL, mon CV, et euh, un ou deux autres sites qui sont très légers et que je ne veux absolument pas qu'ils tombent. Et euh, du coup, j'avais besoin de ce VPS pour cette solution-là. Et du coup, bah, quitte à faire, je, me... je vais m'en servir. Je ne l'ai pas encore fait, mais je vais m'en servir pour proxy euh, tout le reste. Euh, proxy tout le reste, en fait. Et ça permet du coup de, de planquer ton truc. Ça te coûte de l'argent, mais un VPS OVH ça te coûte 4 euros par mois. Et pour 4 euros par mois, ça te, euh, ça te pro... ça te. Ouais,
4: ça te mais en fait, ça me coûte le prix de mon hébergement mutualisé.
3: Ouais, mais t'as autant de stockage que tu veux sur ton sur ta machine à toi.
0: pour un j'aime la saturation d'un hébergement. Ouais, non, t'es pas d'accord. De quoi? Pour, parce qu'il dit que ça coûterait le même prix qu'un que, hébergement chez, OV, chez OVH, par exemple. Et tu dis, mais t'as ouais, autant de ça, place que peu tu peu veux peu sur euh, ta s- machine. S- mais je, chez OVH, tu arriveras jamais à saturer ton petit hébergement avec un blog, tu vois.
4: Non, 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 je ne sais plus combien, c'est 100 gigas, un truc comme ça. Voilà, Avant d'avoir de de 100 gigas de blog, bon, même, même si les photos, ça pèse, il y a un moment... Euh... Ouais.
3: Après moi, je suis dans cette optique-là parce que tu vois, sur mon AS, j'ai 600. Enfin, sur mon serveur à la maison, 600 gigas, quoi. Et 600 gigas, je, je les fous sur mon serveur parce que j'ai 2 terras, mais je paye pas 4 euros. Mon serveur que j'ai chez, chez... qui me suffit, je le paye quasiment 20 par mois. Euh... Et j'ai 2 terras. c'est une grosse machine, ça fait tourner YouPod et tout ça, c'est un, c'est un gros PC. Mais, euh... mais voilà, je... je me dis que c'est 4 euros par mois. Ça m'évite, ça me planque mon IP, donc c'est pas, enfin, euh, c'est 4 euros qui sont euh, pas trop mal dépensés à la place de 20. Tu vois, moi, je vois le rapport. Euh, avant, je payais 20, maintenant, je paye 4.
4: Ouais, mais moi, si tu veux, c'est, je te dis, c'est que si je dois payer autant que ce que j'avais avant, autant que je n'héberge pas chez moi, parce qu'en plus, oui, c'est un plus de l'électricité. Tu vois, bien c'est sûr. après à voir euh, dans la durée.
0: Et puis je suis pas sûr qu'il y ait un danger à avoir son IP exposé, en fait, euh, si tu sécurises correctement derrière. Surtout,
4: surtout
1: que l'IP, de toute façon, elle se fera attaquer comme, une, comme un bâtard en permanence. Bah puis oui, surtout de, que, de je suis façon, désolé,
0: c'est... alors je peux pas faire le test parce que j'ai une config réseau euh, complètement verrouillée, de machin j'ai plus rien qui sort et qui rentre, euh, voilà. Il faut que j'active des choses pour pouvoir faire des tests, mais je pense qu'avec un traceur, tu restes en Soundflare, euh, ton traceur, tu auras l'IP destinataire du site, euh, je pense que bout de faire. Ouais. Non, Non, tu l'as pas. Ah bon. ça
5: dépend si tu coches le nuage ou pas en fait
0: D'accord. oui
3: si tu coches le nuage tu l'as pas ça passe que par les serveurs de, de Cloudflare t'as juste l'adresse de Cloudflare et si, a, et si tu accèdes à l'IP que tu reçois en fait ils disent non ceci est un serveur de Cloudflare tu ne peux pas y accéder si tu n'accèdes pas depuis un site
4: et c'est quoi le, le service de Cloudflare qui gère ça euh, Cloudflare je sais pas ouais, quel c'est quel vraiment plus le truc service.
5: de base en fait c'est, c'est vraiment, t'as la partie c'est DNS quoi, c'est après toi. tu règles les ouais. petits nuages
2: ouais. Ouais.
0: Ok bah écoutez on aura appris quand même pas mal de choses euh, donc Herschelou euh, est-ce que tu conseilles aux gens de, de se lancer euh, s'ils ont pas trop de connaissances mais quand même un peu Alors s'ils ont pas
4: trop de connaissances euh, s'ils ont du temps oui Oui mais ça s'ils demande du de, temps de, et de la patience oui. ils ça, peuvent
0: Ça demande d'éplucher les docs quand même hein.
4: Ouais ouais, mais il faut, faut avoir la patience d'aller chercher et il faut être quand même euh, à l'aise avec l'anglais parce que t- en documentation française il y en a pas ah, énormément ouais. ouais clairement pas ouais c'est un peu compliqué. Donc, euh, faut aller chercher de l'anglais et l'anglais technique. Quand tu l'as pas, au début, tu galères.
0: Ouais, effectivement, Bon, ouais. <rire> bon bah, très bien. Mais tu es satisfait, ça tourne, t'es ravi euh...
4: Ah, ben bah, moi, je suis content. Au niveau de la gestion, c'est vachement plus facile que, que de me connecter chez
0: OVH. D'accord. Bah, écoute. Euh, et, c'est, puis, c'est... et puis, c'est... la double authentification aussi, ça marche. Ah, oui, 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 oui. C'est, c'est, ça, ça marche vachement bien. Euh, si, si, tu, si tu es intéressé, on a fait un dossier sur Paperless, on a fait un dossier sur Voldvarden, on a fait un dossier sur Jellyfin et je ne sais plus quoi encore d'autre, le quatrième, je ne sais plus, mais... Euh j'avais encore... fait un
1: dossier sur, euh, de, pas loin de septembre dernier, j'avais fait un dossier sur le sur l'hébergement bah, de tout un tas de services justement, disons Docker, Docker Compose et euh, Trafic. Euh, je crois que j'avais évoqué euh, j'avais évoqué logiciel de notes, j'avais donc plein oui. plein, Nextcloud, Wallabag, Voltarden et euh, je me euh, le peut-être le dernier. Oui, je voulais faire un GitLab, mais... Euh, Finalement, j'ai fini par réexternaliser un peu parce que GitLab c'est un peu lourd, surtout quand t'as les runners. Désolé pour le langage technique et ça serait le dernier de la soirée, les runners pour faire du CI/CD avec et pour publier le blog, c'est ouais, absolument as- monstrueux. As- 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 voilà, ouais. je vous ai tout achevé. Allez, bonne soirée. À plus bye <rire> bye. bye hein. Gaston. <rire>
0: <rire> bon. voilà. Effectivement. Ah, oui, <rire> On va changer de sujet. On va parler encore un petit peu de, de, de jeux vidéo et je pense qu'on n'aura pas le temps de finir le programme. Ah mince, il y avait le palmarès du CES qui était bien aussi. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on garde pour cette fin d'épisode bah, je Un peux, petit Palmarès. Je peux, je peux oh, le pal- le, le Palmarès,
2: c'est à... pas ouf, mais je peux le garder pour la semaine pro. Hein. Moi, il n'y a pas de souci.
0: Bah, Moi, je serais bien chou quand même, si ça dérange ouais. pas les deux autres coups de cœur, des coups de cœur en général, c'est pas la semaine est enfin, D'accord. Ouais, ouais vas-y.
2: vas-y. Vous qui voyez. Ça vous
3: va ah, Vas-y, vas-y. Ça sera génial. Fais-nous rire. J'ai l'impression vas-y. que t'as oublié surtout ma, ma news de verre avant, mais c'est pas grave. Non, mais on les et paf, Et c'est c'est fait, pas grave, on s'en fout! Non, vas-y, vas-y passe à. Ok, ça me. Comme vous voulez. On fait un bah,
0: point sur ce qui reste. Surtout qu'en plus, je me suis trompé de, 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 de. Eh, je comprends rien là. Mais non, Mais parce j'aime j'aime que vous dire le tweet qui fait planter, pas le bon truc là! C'est moi qui me <rire> trompe, c'est le truc inutile de la semaine, pardon!
1: C'est le, c'est le 5 jingle à la suite.
2: Allez <rire> Eh ben bonsoir à tous, bonne année, bonne santé, mais pas des pieds, celle-là est de moi, oh vous en là pensez là quoi là 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 là. la team RT pour plus de contenu actuel Eh vas-y d'export. mon ref, t'es trop chaud, t'es trop ah. chaud, hein, ouais. Allez, qui dit nouvelle année dit nouveau CES, CES qui n'a rien à voir bien sûr avec l'entreprise, du même nom, leader international autoproclamé de la fabrication de systèmes de verrouillage électroniques basé au 243 Friedrichstrasse dans la ville de Velbert en Allemagne. Non, je... et c'est vrai, vous pouvez vérifier, non je vous parle ici du CES. E.S. du Consumer Electronic Show, le salon to be quand on s'intéresse à l'innovation en matière de technologie du grand public, dont, je sais pas, il a, il a fermé d'ailleurs euh, il y a pas longtemps, je crois, je crois qu'il est terminé, ouais. Voilà, si si bon, Pépé
0: Garceau du... est rentré, c'est qu'il a dû terminer. Ah bah oui. <rire>
2: oui, si Pépé Garceau est rentré, c'est que c'est fini. Et des innovations, il y en a à l'appel, de l'espérer, à l'inattendu, de l'utile, au franchement chelou et comme chaque année, depuis quoi, deux ans maintenant je crois, j'instaure cette tradition désormais, l'obligation de parler du pire du CES. Hein. Voilà, une fois, deux fois, trois fois, c'est acté dans les tables de la loi, on dit qu'on fait comme ça. Mais cette année, petit bémol, je trouve que tout le monde a été très très sage au niveau des innovations, des innovations présentées. Pardon Des innovations, ils ont été sages ouais. Ils ont été très très sages en fait, j'ai pas trouvé de, de choses un peu un peu farfelues comme on a pu avoir l'année dernière, je crois que j'ai trouvé une dizaine de choses, euh, cette année, j'ai... on va on va regarder, on va commencer sans plus attendre, allez, avec notre première innovation de l'année, et attention, elle nous vient de l'hexagone, Cocorico, il s'agit de Roll Curse, alors ça fait sept ans au moins que cette start-up est sur le sujet, puisqu'elle a présenté un premier concept en 2015, de quoi s'agit-il, vous allez me demander De quoi s'agit-il, vous de allez s'agit-il, me demander eh ben, Quoi il s'agit d'un appareil <rire> qu'on attache à ses pieds et qui permet de doubler sa vitesse de marche grâce à un astucieux système de roues motorisées. Ce sont donc des foutus rollers sur batterie. C'est oui, tout. voilà. Voilà. <rire> okay. J'ai rien de plus à dire si ce n'est que vous ressemblez à un patineur en les utilisant. Euh, aucune idée d'ailleurs dont la façon dont le truc gère les virages. Hein, sur la vidéo de présentation, le mec marche euh, tout, si je puis dire, en tout cas tout droit sur chaque vidéo. Il n'y a pas un moment où il, où il se dit tiens. je un petit virage un peu serré non c'est tout droit qui va euh, allez on il passe a peur de faire une sortie de route le mec <rire> il a peur de faire une arton Senna et là je crois qu'avec un appareil pareil il y a moyen de faire une arton Senna vraiment euh, on passe maintenant chez Aroma Join, une société basée dans le pays du Soleil du Levant, le, le Japon, pour ne pas le nommer. Alors imaginez une sorte d'écharpe solide, j'ai pas d'autre image, je suis désolé. Euh, vous y foutez une cartouche dedans et paf, ça vous envoie des odeurs. Alors notre regretté ami Benzen, qu'on aurait aimé bien à voir ce soir et qu'on espère retrouver dans TechCraft jeudi prochain, dès 21h, nous dira qu'il voit pas l'intérêt oui. et on le comprend. Aroma en tout cas, sa mission, c'est de stimuler un sens supplémentaire lorsqu'on regarde une vidéo YouTube via leur player dédié, où des odeurs pourraient se déclencher à des timestamps bien spécifiques, ou bien lorsqu'on fait joujou en VR. Je crois qu'il y a eu pas mal
5: de tentatives de trucs avec euh, olfactifs, oui, euh, euh, notamment ça... à la télé, choses comme ça, ça n'a
2: jamais marché. Je, je crois, crois qu'il y a toujours ce problème de bâtir, bah, enfin, je veux dire, à quel moment tu te dis, ah, il faut que je pense à acheter des cartouches pour l'aroma joint?
5: Ouais, et puis il y a des odeurs, on s'en passerait, je pense. Non, bah, je, on... moi, je, je,
3: je voudrais oui. juste euh, faire un, euh, le souvenir d'une osculus Rift, avec euh, South Park. Un Skin Rift, avec South Park, qui dégageait une odeur de merde quand le personnage pétait.
2: Excusez-moi, il faut que je touche, je suis vraiment désolé, mais là, ça vient, je peux pas faire autrement. Mais
0: vas-y donc, vas-y donc, nous discutons des odoramas qui n'ont jamais marché, d'ailleurs, dans ces trucs C'est clair que j'aurais pas envie, moi.
2: Ouh, non moi non, non plus non. et surtout que généralement euh, ce genre d'odeur n'est jamais fidèle à 100%, ce sera jamais de la vraie fraise que tu vas chimique. sentir, c'est du ouais. chimique dégueulasse tu vois donc c'est pas je suis sensible à ce genre de truc et je non j'ai pas envie euh, autre innovation bien entendu à l'heure où l'on traque les métriques de son propre corps via sa montre connectée, sa balance connectée vient le moment de traquer aujourd'hui ce qu'il y a dans son pipi et ce grâce à Withings. connu pour ses balances, la société se lance sur un marché certes similaire mais qui vous propose d'installer une sorte de capteur qu'on accroche à la cuvette et quand il y a pipi dessus, le bidule analyse votre urine et détermine par exemple si la qualité de votre alimentation enfin je crois, ou si vous êtes sur le point de ovulé. Alors, pff, je mis dedans parce que c'est rigolo, parce qu'il y a pipi, mais je pense qu'il peut y avoir quand même une certaine utilité pour une catégorie de personnes, donc je vais pas trop trop me moquer. Pourquoi pas Donc si dire.
0: stop McDo clignote au-dessus de ton chiotte, c'est normal. C'est <rire>
2: tout à fait normal. Ça veut dire vraiment, monsieur, faut arrêter les burgers. On va passer des chiottes à la cuisine avec LG qui propose un frigo avec un speaker Bluetooth intérêt et dont vous pouvez changer la couleur des portes via une application dédiée. Oh, Alors, voilà. <rire> J'ai pas grand chose d'autre à dire. C'est, c'est pas con ce con c'est que... Attends, attends, s'il te plaît. Non, là je suis obligé. Je suis obligé. Je, je vois vous en prie. Pas. Ah, merci. Parce que même
0: quand il n'est pas là, il nous laisse sa magnifique phrase.
2: Ah, moi, je et vois l'intérêt et là, je, je un à un dernier truc. On est... Oui, alors l'enceinte, évent... oui, éventuellement, pourquoi pas Tu veux te mettre un peu de musique dans la Why Not Mais le coup de changer les couleurs des Ah oui. oui.
0: Ah, la couleur, ça sera quoi On a tous des photos, des notes, des machins sur le frigo. Ben, tu sûr. vois jamais la couleur non, de ton frigo. Non, le frigo il est intégré, donc tu vois le porte du placard. En plus, voilà, tu vois. Mmh. Donc, euh... <rire>
2: D'ailleurs, j'ai vu aussi euh, passer une histoire de, je crois que c'était BMW ou non, c'était Hyundai. Je sais plus qu'après un constructeur automobile qui a présenté une voiture qui peut aussi changer de couleur
0: ce qui ne marchera jamais puisque sur ta carte grise il a la couleur du véhicule donc.
2: exactement et j'avais vu encore une autre chose et je ne l'ai pas noté dans mon conducteur si voilà c'était ça hein. alors ça, j'ai pas la marque par contre et je m'en excuse euh, aujourd'hui euh, Twitch hein, bien connu euh, au départ c'était que streamer des jeux vidéo et puis ça s'est élargi à tout un tas de domaines euh, du talk show jusqu'à la cuisine et eh bien la cuisine parlons-en et restons-y hein, après LG puisque cette marque a sorti... enfin, compte sortir un avec une webcam intégrée à l'intérieur du four afin de pouvoir streamer vos petits plats qui sont en train de cuire. Franchement, yeah. moi je dis j'achète. Hein.
0: <rire>
2: c'est pas vrai. Mais le pire c'est que tu mais dis à un moment il y, y a eu deux gars de qui se sont dit on va sortir réflexion. l'idée qui va nous rendre riche quoi. Ils se sont dit mais ça c'est pas con.
3: <rire> bah, après, après moi je peux rajouter un petit truc. Est-ce que je as vu plaît. la télé sans fil
2: Alors oui mais je me suis pas intéressé à ça. Okay. Mais je vas-y je t'en supplie.
3: Ah oh bah je me souviens plus, j'ai vu un article passé, mais genre une télé sans fil avec deux heures de batterie maximum. Mais, mais non... Euh, sans câble et oh. euh, qui coûte genre 5000 balles. Eh bah pour une Résolution de merde. Euh, Allez, donc, euh, ouais. Vraiment, t'es en mode les gars, vous n'avez rien compris. C'est, c'est vraiment c'est un iPad. Moche. En 720p. <rire> ouais c'est à peu près ça. C'est ça ouais. à, à la taille d'une grande télé mais c'est, c'est sans câble. Et euh, ça, 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 ça sent encore le délire de riche qui comme... Non, je ne veux pas. Ça pas d'ultra en fait, c'est ça. Ça c'est un 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 c'est pas d'ultra. <rire> <rire> Avec
4: un écran manche, donc c'est pas un iPad. Il n'est pas tactile, oui, c'est certainement. Ouais,
3: Il pas tactile.
2: Bon, voilà, voilà. En tout cas, un... étonnamment, un CES assez sage cette année. Et j'ai vu des innovations, d'autres innovations un peu chelou. Et ben, je ne les ai pas intégrées là-dedans, je ne les ai pas retenues parce qu'en y pensant, elles peuvent avoir une véritable utilité pour une partie de la population. Je pense notamment à ces coussins anti-stress qui se gonflent et se dégonflent alternativement, ou à un lamp qui berce le moutard automatiquement. Bah, pff, bon, je trouve ça peut-être un peu... On va dire pour des gens qui n'ont pas la possibilité peut-être de se secouer le landau.
0: Tu, tu as vu qu'il est aussi motorisé et qu'il peut avancer tout seul mais seulement quand le bébé n'est pas dedans. Hein. Ok. Ça, parce que je l'ai vu cet
2: article-là ouais, mais et c'était... Mais, mais ça beau. ça se
3: débranche. Ça au pire c'est un capteur. Ça se débranche. Oui
0: oui. Tu peux
3: <rire> faire des
2: bombes <bons> à <rire> après. Pas à recartes de bébé. Eh hey, bébé bras. 360 allez. <rire> Frame <à main. rire> Voilà, du coup, bon, bah, je suis un petit peu déçu de l'édition de cette année, mais ne vous inquiétez pas, je serai de nouveau au rendez-vous pour l'année prochaine. Bah,
0: écoute, ça sera au
2: top. Avec plaisir.
0: Euh, dites-moi, est-ce qu'on termine quand même par la news gaming que j'ai sucrée à notre cher Big Gaston, ou on remet ça la semaine prochaine
2: C'est vous qui faire.
0: Un... Ça dure 5 minutes, on y va ou on n'y va pas Here's Allez, vas-y Big Gaston. Ah bah, écoute, c'est parti. C'était, c'était, c'était les news gaming, et on terminera là-dessus, les coups de cœur seront pour la semaine prochaine. Let's go et voici
5: les
0: news gaming.
5: News gaming. Les news gaming Les
3: news gaming. Gaming. Voilà. Ah oui. On va parler de Dieu quoi. Biggest. Bah oui, ah oui bah... ah, Oh il m'a dit mon
0: nom Il m'a dit mon nom
1: <rire> La reconnaissance
0: <rire> Ah putain, il se souvenait de moi. Doucement loin. gamin, doucement gamin <rire> Faut que Tu peux te cacher toi No
1: Ouais, c'est hein, ça.
3: Et c'est pile à ce moment-là que ma webcam perd le focus. Mais bref, on s'en fout. C'est pas grave. J'adore vraiment la magie du direct qui marche jamais. Bref, c'est pas grave. Euh, du coup, on a parlé de réalité virtuelle avant. Eh bien, je vais continuer de, de, de tenir ma carte de fanat de la réalité virtuelle dans cette émission. Euh, parce que. Euh... Je, je, j'aimerais bien, euh, j'aimerais bien dépasser euh, mon, mon cher Bier là-dessus, mais bon, c'est pas grave. Je, je pense que j'arriverai jamais à son niveau.
2: Oh attends, on parle à un futur développeur hein, de jeu, excusez-moi. Alors là, je, moi, je, tout, tout mon respect, vous avez. Écoute, Écoute euh, je, je vais en
0: parler dans cette. Euh, Où oh, la coupe ta te coupe immédiatement ta Ah ouais, je
2: coupe ma cam. Coupe, coupe, ça coupe, like coupe, coupe, coup.
0: coupe, ferme Il ah y a double ça. son qui revient, c'est horrible.
2: Ah, je croyais ah, qu'il était tout nu.
3: C'est mieux comme ça <rire> Voilà, c'est mieux, merci. Non, 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 non. Pardon, j'ai, du coup, j'ai F5 en même temps. Désolé, vraiment désolé. Euh, du coup, euh, pendant ces vacances, après avoir développé quelques jeux vidéo, euh, puisque avant les vacances, j'avais, j'ai, j'ai, on a sorti des jeux avec, euh, avec des copains pour les cours, euh, dont un super jeu de course de roller dans un, dans un parking souterrain, euh, j'ai enfin pu rechausser mon casque de réalité virtuelle et sur ce casque j'ai installé un jeu développé par Resolution Game. C'est eux qui ont développé pas mal de jeux VR, euh, dont certains que j'ai bien aimés, comme Blastoon, Cookout, Hungry Bird VR. Enfin, j'ai mieux aimé les deux premiers que le dernier que je n'ai pas testé. Euh, soit dit en pas. Enfin, ça s'entend. Et il vient de sortir un jeu qui s'appelle Spatial Ops. Euh, spatial comme. Non pas spécial, mais spatial comme l'espace. Qui est juste incroyable, je trouve, euh, en termes de technique. En gros, c'est mon réveil veillé depuis que je sais qu'il est possible de développer des jeux avec le pass-through de l'Oculus Quest 2. Donc, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas le principe du pass-through, c'est en gros utiliser les caméras infrarouges qu'il y a sur le casque, qui n'était pas prévu pour ça à la base, pour faire de la réalité augmentée. Euh, le pass route de l'Oculus Quest 2 est un peu dégueulasse, il a plutôt en 444p noir et blanc un peu chum, mais le, 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 le pass route de ce qui devrait être l'Oculus Quest 3 et de ce qui est l'Oculus Quest Pro est en couleur HD donc techniquement ça marche bien mieux. Et l'idée c'est que c'est un jeu de tir à la première personne IRL euh, tu commences par... Euh, tu commences donc En gros, tu, tu mets le casque, tu arrives dans le jeu, tu vas commencer par calibrer ta salle en allant te mettre dans un, dans un coin pour poser le, 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 comment s'appelle l'origine de ton repère et de ton monde. Et ensuite, tu vas dessiner ta carte, donc tu traces les murs de ta, de ta pièce, tu rajoutes tes objets physiques, donc ta table, ton canapé ou des choses comme ça, en dessinant bien la hauteur qu'ils font, ce genre de choses... Et ensuite, euh, tu vas pouvoir placer des caisses de munitions, tu vas pouvoir casser, placer des barricades, un point de spawn, ce genre de choses. Euh, et ensuite, tu as différents modes de jeu comme du capture the flag, du contrôle de points, du, euh, du team des du euh, free for all, ce genre de choses, des trucs un peu classiques qu'on a dans les FPS. Mais ce que je trouve impressionnant, c'est que le jeu prend en compte les obstacles que tu as dessinés pour ne pas faire apparaître les ennemis devant par-dessus. Donc c'était quelque chose qu'on avait déjà en réalité augmenté. Donc tu sais, tu te dis, bah, tiens, je vais passer derrière le mur, et t'as juste l'ennemi qui devrait être 5 mètres derrière, et bah qui est devant le mur. C'est un peu con, et ça, ça c'est, c'est pas étonnant que ça marche comme ça, mais là, ça marche assez bien. Je jouais chez mes grands-parents, j'ai tracé la salle, la table de ping-pong qui était au milieu, et bien j'avais vraiment les ennemis coupés en deux. Je voyais pas leurs pieds quand je n'étais pas censé voir leurs pieds. C'est tout con. Mais honnêtement, ça marche assez bien. Euh, C'est déjà euh, très impressionnant avec juste du noir et blanc, et et c'est en plus une bêta, face à des ennemis un peu teuteux, et surtout qui te spawnent dans le dos ces bandes de bâtards. Euh... Mais tu peux complètement jouer en ligne, entre guillemets, avec d'autres casques présents dans ton espace de jeu. Donc on peut clairement imaginer un genre de laser game, disponible pour tous, pour rien, puisque le jeu est gratuit, avec des copains sur Quest 2 ou Quest Pro. Euh, mais sur Quest Pro ou Quest 3 avec le passerau en couleur ça doit être insane Mais il faut vraiment de la place Désactiver le Guardian Donc qui est le, le système intégré à Oculus qui évite que tu ailles t'éclater dans ton mur en mettant des jolis petits murs Faut le désactiver Et quand tu le désactives t'as bien Oculus qui te fait wow wow, wow 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 Tu veux vraiment faire ça On décline toute responsabilité Genre vraiment tu sais c'est, euh, c'est euh, pose ce pistolet Francky Vraiment c'est, c'est, euh, c'est fait pas le con et, euh, et ça s'installe via SideQuest, donc qui est un store alternatif, puisque comme le Quest, c'est, euh, c'est, un, c'est un software Android, tu peux euh, installer des jeux depuis, euh, depuis le PC directement en branchant ton casque à ton, à ton ordinateur. Euh... Euh, euh,
2: je, je peux rajouter un tout petit truc Vas-y. Parce que c'est vachement intéressant. J'aime bien ce genre de, effectivement, de jeu qui tire parti de l'espace dans lequel tu te trouves. C'est vrai que euh, d'origine, euh, le Guardian est plus là pour te, te, te protéger de, de te cogner dans, dans un mur ou quoi. Mais on va dire l'espace virtuel dans lequel tu évolues peut être immense. Il y a un autre jeu qui est sur side quest que je sais pas si tu as eu l'occasion d'y jeter un qui s'appelle T for God, le T pour les dieux. Tu l'as, tu vois de quoi je parle Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et tu as, tu l'as testé Ouais. Et c'est incroyable. Il bah, bah, faut que tu pas expliques du... ce que c'est alors, parce je, que nous, Je, nous, nous, je nous, voudrais nous, juste avoir juste son, son avis juste, Et je vais l'expliquer Mais juste vo- avoir ton avis là dessus
3: bah, J'avoue que ça m'a moins bluffé Parce que j'ai joué à Eye of the Temple juste avant qui m'avait plus bluffé parce que l'espace est plus grand.
2: Oui, T'forgot. c'est différent encore. Alors, t 4 pour être très rapide là-dessus, euh, par exemple, mon bureau n'est pas très grand, euh, donc mon Guardian n'est forcément pas grand non plus, euh, la zone dans laquelle j'évolue, mais le jeu va générer un niveau... Euh, euh, donc, c'est une sorte de c'est un FPS. Hein, il va générer un niveau uniquement dans l'espace dans lequel tu peux physiquement évoluer, toi, en tant que personne. C'est-à-dire que tu vas te retrouver dans un petit couloir, et tu vas avancer au bout de ce petit couloir qui est, qui fait la taille de ta pièce. Hein. Et il y a le couloir tourne, donc tu tournes aussi, et tu te retrouves face à un autre paysage, et tu vas continuer à marcher physiquement et tu vas ensuite te retrouver tout dans en fait il va générer des environnements à la volée au fur et à mesure que tu avances et que tu tournes et tu prends un ascenseur pour monter mais tu bouges vraiment physiquement tes petits petons dans la pièce c'est assez compliqué à expliquer mais euh, si vous pouvez regarder sur Youtube je trouve le concept assez fou en fait le fait de pouvoir générer vraiment des, des environnements vraiment à la volée voilà, c'est ça, sur la grandeur de ta pièce. Ça serait top va... dans
0: mon couloir euh, qui est super. Je
2: long. te jure, je te jure, mais dans ton couloir. Dans... Oh, dans ton gymnase là.
0: Oh, mais carrément, ce
2: serait fou. Hein. Oh là là. Je t'attends toujours. Voilà. Hein. Ah, là, là, plaisir.
3: Là, pour, euh, pour euh, Spatial Ops, j'ai joué du coup dans la grange et dans le, la pièce d'à côté de chez mes grands-parents, qui est plutôt un, es- qui était un espace assez grand. Et encore, c'était un espace assez petit pour ce jeu. En fait, c'est grand pour de la VR, mais c'était petit pour ce jeu, comme tu te déplaces qu'en vrai. Mais, euh, mais je pense que dans un gymnase ça doit être chouette et on est en train d'essayer d'organiser ça à l'école avec tous les possesseurs de Quest 2 pour se faire un genre 3 contre 3 dans l'immense atrium de l'école. Euh, ça peut être assez rigolo. Filmez mais... ça
2: par pitié je vous en supplie.
3: Ah bah ça, ça sera fait, t'inquiète pas. Mais il est vrai que tout ce qui est réalité augmentée je commence à vraiment y réfléchir et c'est possible que enfin, dans l'école euh, là on va bientôt partir sur un projet de 3 mois où on doit développer un jeu et j'ai... Bien envie d'essayer de pitcher avec une amie un jeu, euh, un jeu de City Builder, en réalité augmentée sur une table. Complètement. Voilà, donc ça sera, ça sera peut-être notre pitch qu'on va peut-être développer plus tard. Et j'ai une deuxième toute petite news euh, qui est écrite, donc je ne vais pas le ablater plus que ça, mais Oculus arrête le support du Quest 1 via un tout petit mail envoyé au possesseur du casque. D'ici 2024, il n'y aura plus de mise à jour de sécurité. À partir du 5 mars 2023, il ne sera plus possible de rejoindre des groupes ou même l'accueil Meta Horizon, ce qui est vachement con, euh, c'est que j'avais testé avec un possesseur de Quest 1, qui est pof, hein, et que ça marchait juste nickel. Donc vraiment, c'est juste, ils disent, oh, non, non, take shit down. Euh, donc vraiment, ils décident de kill un truc comme des sacs après seulement 4 ans d'exploitation du casque. Bon, on peut s'attendre à ce que le Quest 3 arrive bientôt, mais bon, avec l'augmentation du quest, euh, du quest 2 et le Quest 1 qui coûtait déjà 400 balles à la sortie. Bon, c'est un peu, un peu du foutage de gueule. Mais on ne sait pas trop si du coup les possesseurs de Quest 1 vont pouvoir encore jouer en ligne ou pas, parce qu'une partie des fonctionnalités en ligne se basait sur euh, ce système de groupe. Bon, les utilisateurs de Quest 1 ne pouvaient plus jouer aux derniers jeux disponible. Enfin, il y a certains jeux ils pouvaient juste pas jouer, parce que bon, je pense des histoires de perf aussi, mais voilà. Mais euh, mais, c'est ouais, mais c'est dommage le C'est dommage, tu vois, vraiment. parce
2: que par exemple c'est le genre de casque le 1 je l'ai filé à mon père qui habite en Normandie et on avait plaisir de se retrouver tous les deux pour faire une partie de golf ou des trucs comme ça, tu vois, sur des jeux qui sont pas demandants, mais ouais. on pouvait se retrouver et physiquement être ensemble, tu vois, et ça je trouvais que ça, c'était vraiment super ce type d'appareil pour rapprocher les gens. Et là de se dire d'un seul coup, ouais eh, bah niquez-vous, je suis un peu fâché.
3: Ouais, je, suis, je suis assez d'accord, je trouve ça un assez mauvais move de la part de Bravo. Facebook après l'augmentation en plus cet été du, quest, euh, du prix du Quest 2 de 350 à 450 euros mmh. euh, Bon, qui, a, qui est repassé à 350 pendant le Black Friday mais c'est quand même ultra cher et euh, le Quest Pro qui coûte genre 1800 oui, voilà. et que j'espère faire acheter à l'école pour le projet de City Builder VR parce que c'est pour le travail <rire> euh... C'est pour, <rire> c'est pour ouais. la science
2: monsieur C'est pour la
3: science mais, mais du coup, voilà, je n'ai, j'ai fini mon actu. Euh, jouer à Spatial Ops, si vous avez un Quest 2, euh, c'est assez bluffant.
0: Bah écoute, ça serait terrible, effectivement. Eh bah écoutez, c'était bien sympa, dites-moi. Oui. Bon, une bonne émission de rentrée pour cette, de, pour cette nouvelle année 2023. Irslo, immense merci de ton passage, c'était merci super. Merci beaucoup. Plaisir. On espère que nous aussi, de ton cool. côté, on t'a poussé à installer d'autres trucs encore en local parce que c'est vrai qu'une fois que tu mets un pied dedans, généralement il y a le deuxième qui vient vite et le reste du corps très ouais, rapidement. j'ai
4: que 128 Go de SSD. Oh t'inquiète donc, Il faut que je fasse du tri. Mais ouais, mes ouais,
0: VM ouais, elles, sont, elles, sont à, elles sont à peine à 64 Go et je mets des tas et des tas de trucs dessus. Hein, donc tu peux... Ah ouais, oui, mais tu toi tu as les photos, dire. toi, je crois. Oui, j'ai les photos. Ouais. Après, tu peux a mettre un, plus... un, un disque dur euh, plus traditionnel à côté oui. ou, ou même du SSD. Tu peux les brancher en USB avec un adaptateur et tu renforces ouais. ton, ton stockage. Hein, tu, peux y tu les
1: montes Après... dans ton FSTab et puis voilà, le tour est joué. Non, mais tu vas voir, c'est très simple. Bah, tu viendras à la maison, on
4: fera ça. Tac, il fera petit bah, truc avec,
1: à manger ah bah, Avec plaisir, avec plaisir. Euh, il y a plein de petits trucs que je, je peux te montrer. et tu sais, euh, je, je, pour rebondir sur ce que tu disais, Canton, euh, euh, j'en ai pas parlé dans l'intro, j'avais prévu, mais finalement, on, 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 on pourra en parler la semaine prochaine mais le fait euh, d'avoir réussi à enfin sécuriser mon Jellyfin qui était mon, ma, ma, ma brique euh, la plus importante le, la sécuriser et euh, ramener tout ce qu'il faut euh, en vrai euh, j'ai mis Varden derrière euh, là je prépare l'arrivée de deux trois autres services euh, je crois que je vais tout réhéberger je vais héberger parce que ça j'ai marche, une ligne j'ai ni une vDSL donc donc la DSL plus 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 j'ai ni une vDSL et en vrai euh, quand tu vois que la musique passe nickel vidéo HD 1080p en streaming direct sans, re, 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 trans, sans transcodage de la part de la machine passe nickel euh, j'ai fait le test euh, demi-milliard de fois parce que je suis pas forcément chez moi ça marche nickel oui, bah, oui, en, vrai, euh, en vrai il y a aucune raison en fait donc oui c'est pour tenir moi ça j'ai regardé du
0: jellyfin euh, chez ma sœur qui a que ouais. de la DSL, pas très de bonne qualité, à travers ouais. un VPN.
1: Ah oui, oui, donc les euh, Et je complique ça passait... Trucs, oui. ça, passait.
0: Oui. ça passait. Des ouais. fois, il y avait un petit peu de baisse de qualité, mais ça remontait assez vite, euh, généralement. Ouais. Donc, tu peux y aller. En,
1: en, stream, en streaming direct, par en oui, oui, transcodage.
0: Non, ouais. non. Euh, ah, ça je sais pas. Ça je sais ah, pas, mais honnêtement, j'ai pas vu, à part à quelques petits moments, euh, voilà, mais j'ai pas vu de différence de qualité par rapport à, à chez moi, à la maison. Donc, euh... Puis bon, un truc
1: tout con, c'est que euh, tu as aussi l'avantage que quand, euh, quand tu utilises aussi ta propre bibliothèque pardon bibliothèque audio bah tu n'utilises pas les services en ligne et donc tu te fais pas euh, tu te fais pas suivre par les algorithmes ni quoi c'est que ce soit tu écoutes la musique que tu veux et rien que pour ça je veux pas être extrémiste ni quoi que ce soit parce que j'utilise toujours Apple Music c'est toujours une énorme source de découverte de musique pour moi il n'empêche que de temps en temps euh, son se réfugier
4: dans son petit îlot à, à soi c'est pas
1: non plus dégueulasse croyez-moi
4: surtout hein. ouais, mais tu l'as dit des fois on a des découvertes ça nous propose des trucs qu'on serait pas allé chercher, et voilà, finalement, c'est, c'est, c'est quand même de belles découvertes c'est quand même de belles découvertes
1: mais tout ça il euh, y a un excellent article que je vous invite à lire sur Next Impact justement qui euh, vous décrit un peu euh, comment ça se passe au niveau des recommandations et des algorithmes, on les nourrit ces algorithmes là et c'est toujours Bien. un peu le tout problème aujourd'hui avec toutes les plateformes et je trouve que de, 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 de temps en temps se retrouver dans son petit îlot numérique à soi un peu à l'image du blog de, de, de Solo, ou même de tout ce que nous on fait euh, dans nos dans nos, dans nos autres hébergements que ce soit pour Sam ou pour Bigaston bah, je trouve que c'est pas, euh, c'est pas négligeable, euh, ça permet aussi un peu de, de de se, de se couper de, 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 de l'internet et de, de l'activité du bruit euh, du bruit mondial voilà
0: et eh ben écoute un... ça fera une parfaite conclusion pour euh, cette euh, pour cet épisode rempli de DIY et de self host et donc ça sera super sympa de, de réévoquer le sujet avec toi Irsho tu es le bienvenu si tu veux refaire un passage tu as juste à dire j'arrive et nous on trouve la porte euh, et on te prépare le siège ça te va ça marche eh bien, c'est écoute, sympa merci à toi merci à vous tous on peut nous alors Irsho comme tu nous as invité d'où est-ce qu'on peut te retrouver tiens
4: alors, tu peux aller sur euh, https2.slash euh, ou euh, normalement blog.hirslow.net tout seul, ça marche aussi. Euh, sinon, sur Mastodon, principalement, euh, tu cherches Hirslow, il n'y a que moi, ou mon compte de backup.
0: Ouais, je crois qu'il faut, faut taper l'instance pour trouver, non
4: Non, mais si tu... Enfin, oui, l'instance, enfin tu cherches euh, Hearslow, à mastodon.zaclis.com euh, Z-A-C-L-Y-S Mais si tu fais une recherche juste par euh, nom d'utilisateur, tu mets juste Hirslow, t'en as deux qui ressortent, les deux c'est moi, il y en a un c'est le compte de backup et... Ah bah
0: ouais. voilà, bah donc c'est très bien là. Eh bah ben écoute, ouais. parfait, on viendra te rejoindre, enfin moi j'y suis déjà, mais les autres viendront oui, oui, te rejoindre très prochainement dessus, c'est, euh, c'est sûr et certain. Euh, sur ce, moi je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine, hein, on n'enchaîne pas bien par sûr. une semaine de congé, on continue et, et, euh, et puis ça va être sympa, n'est-ce pas Comme
2: Avec tout, plaisir. Comme cette semaine.
0: Et donc en attendant, on vous dit à plus, bye bye. Au revoir. Au revoir. Ouais. 21h.